0: Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren frischen Ausgabe des Players-Lounge-Podcast. Heute mit tatsächlich mal wieder einem Spiel, was wir ausführlich besprechen werden. Und wenn ich wir sage, dann meine ich heute leider nicht die übliche Besetzung. Ähm, der Chris fehlt sowieso, weil der ja nun mal keine Playstation 4 hat. Ähm, deswegen gönnt er sich jetzt einfach mal einen schönen Urlaub auf dem virtuellen Bauernhof. Das gönnen wir ihm auch. Ähm, der Ben fehlt aber leider leider auch. Der hat aktuell auf der Arbeit relativ viel zu tun. Deswegen kann er nicht mit dabei sein. Es könnte vielleicht passieren, dass er am Ende des Podcasts noch mal kurz reinschneidet, Aber ich möchte es nicht beschwören äh, zu diesem Zeitpunkt. Ähm, deswegen, weil Ben nicht da ist, habe ich mir einen wunderbaren Ersatz besorgt. Und zwar, äh, wir sind ja verpartnert sozusagen mit dem guten Mag, Das haben wir euch ja letzte Woche mitgeteilt. Wir begrüßen an dieser Stelle natürlich auch alle Hörer, die übers Figomack neu hinzugekommen sind, falls es die denn gibt. Und ähm, als Gast haben wir uns heute, oder habe ich mir heute hier jemanden geholt vom Figomack, der genauso wie ich für dieses tolle Magazin schreibt, nämlich der gute Mitch. Grüß dich. Hi. Und du hast das Spiel, über das wir heute sprechen wollen, natürlich ausführlich äh, gespielt. Du hast es sogar getestet. Äh, für unser kleines Magazin. Marvel's Spider-Man.
1: Genau. Das habe ich getan.
0: Der große ps 4 exklusivtitel des Herbstes. Ich glaube, es gibt in diesem Herbst auch gar keinen anderen mehr.
1: Ich überlege gerade, nee. Ich du glaube, irgendwas, irgendwas krass Wichtiges zumindest nicht.
0: Nee. Und ähm, ja, total abgefeiertes Spiel hat äh, von der Presse sehr, sehr hohe Wertungen stellenweise bekommen.
1: Zu Recht. Also, finde ich Aha.
0: zumindest. <lacht> Findest du? Okay. Ja, ähm, wir werden heute mal überprüfen, also, ob, ob das Spiel wirklich äh, seine, seine Lorbeeren verdient hat. Ähm, man muss ja dazu sagen, Spider-Man hat ja doch schon eine sehr, sehr lange Historie, was so Videospiele betrifft. Also, das ist jetzt nicht das erste Spider-Man-Spiel, was es gibt. Aber man muss leider auch zugestehen, es gab in der Vergangenheit nicht viele gute Spider-Man-Spiele. Auch
1: hm. Hm? Also ich muss sagen, ich bin großer Fan von Spider-Man Dimensions, wie es hier bei uns heißt Das war damals das erste Spiel, was ich überhaupt getestet habe Das fand oh, ich sehr, ich, sehr ich gut erinnere mich. Und, Ich ähm, erinnere mich Genau, das war das, wo du ähm, den normalen Spider-Man, äh, den Noir, den 2090 und den Ultimate Spider-Man spielen konntest Die alle so ein bisschen unterschiedlich waren ja.
0: ähm, Vom
1: Gameplay her und so und, von, ähm, von Binox Genau, von Binox. Und danach, hatte, äh, und danach hatte Binox ja dann noch Spider-Man Edge of Time, wo du nur den normalen und den 2090 er gespielt hast. Das fand ich auch echt gut. Das war super, super kurz. Ähm, hatte aber eine ganz coole, etwas andere Story. Und ich fand es okay. eigentlich ziemlich geil.
0: Also, ich erinnere mich, dass ich habe auch das, das Shattered Dimensions, das habe ich auch hm. gespielt. Ich glaube sogar auch getestet für irgendwen. <lacht> ähm, aber ich fand das eher so mittelmäßig. Also, das, das hatte ein paar ganz gute Ansätze. Ähm, aber soweit ich mich also, Ich erinnere mich auch nur wirklich nur noch vage dran. Aber soweit ich das im Kopf habe, fand ich zum Beispiel auch wirklich nicht jeden Spider-Man, den man da gespielt hat, spielerisch richtig cool. Nicht mhm. jeder davon war wirklich gelungen. So. Na,
1: vor allem, weil der ähm, Ultimate Spider-Man halt ziemlicher Quatsch war, weil der sich vom Gameplay her nicht großartig zum normalen unterschieden hat. Weil es halt auch mhm. einfach rumgelaufen, rumgehüpft, rumgeschlagen war und beim 2099er hattest du wenigstens diese komischen, äh, ich spring irgendwo runter und muss Zeug ausweichen Sequenzen und äh, beim Noir halt diese Stealth Sequenzen, weil ja. der ja komplett auf Stealth Gameplay ausgelegt war und mhm. ähm, das hat es wenigstens noch ein bisschen unterschiedlich gemacht. weil mir fällt gerade ein, es gab doch auch noch dieses Spider-Man Web of Shadows, was kein Mensch mehr kennt.
0: Ja, dein Name sagt mir noch was.
1: Das war dieses ähm, Spiel, wo du eben Spidey gespielt hast, logischerweise, und am Anfang irgendwie mit dem Venom-Symbionten irgendwie infiziert wurdest und dann zwischendurch per Knopfdruck einfach wechseln konntest zwischen dem normalen Kostüm und dem schwarzen Kostüm und äh, teilweise dann eben auch andere Angriffe hattest und beim schwarzen Kostüm halt brutaler warst und so und äh, eben Entscheidungen treffen konntest, ob du, weiß nicht, zum Beispiel also eben normales Kostüm gut und schwarzes Kostüm quasi böse. Und ob du zum Beispiel irgendwie, weiß nicht, dich irgendwie mit Mary Jane zusammentust oder mit Black Hat oder so. Und hm. dadurch dann so ein paar andere Sachen und dann gegen andere Bossgegner kämpfen musstest und so. Das war eigentlich auch ziemlich cool. Kennt aber keine Sau mehr.
0: <lacht> ja, es gab auf jeden Fall sehr, 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 sehr viele, hm. viele Spider-Man-Spiele. Genau. Ähm, die einzigen, wo, wo, wo man dann doch im Nachhinein gesagt hat, okay, die waren wirklich gut, ähm, zumindest, was ich eben so mitbekommen habe, war zum einen äh, natürlich Spider-Man 2 damals, das Spiel zum Film. Das habe
1: ich leider nie gespielt, ich habe nur das erste äh, gespielt.
0: Ich, ich auch nicht, ähm, weil das ja halt damals auch so ein reiner, reiner Konsolentitel war, soweit ich weiß. Und äh, da hatte ich keine Konsole, außer ein SNES.
1: Ich hatte die Xbox, die alte ähm, mit den riesigen Controllern.
0: <lacht> Aber da habe ich nur den ersten ähm,
1: Teil vom Spiel. Sorry, sprich weiter. Ah,
0: ja, der erste war, glaube ich. War der, war der erste nicht das Ding von Neversoft? Von den Tony ähm, Hawk-Leuten?
1: Ich weiß es nicht, ob das noch von Neversoft war. Von Neversoft waren auf jeden Fall die beiden PlayStation-1-Spider-Man-Spiele.
0: Genau, genau. Die
1: waren äh, von Neversoft. Weshalb du in Tony Hawk 2, glaube ich, auch Spider-Man als äh, Skater mhm. freischalten konntest.
0: Ja, genau. Und, und da zumindest, also die, die Neversoft-Spiele waren, glaube ich, ganz kurz, cool. Spider-Man 2 wurde eben von vielen gelobt, weil genau. es dann halt auch dieses Open-World-Erlebnis hatte, dass du dich frei durch Manhattan schwingen konntest. Und da können wir jetzt die Brücke zum aktuellen Spider-Man-Spiel von Insomniac-Games schlagen, denn das ist ja im Prinzip der Setting-Point von diesem Spiel, dass du eben dich tatsächlich wieder als Spider-Man durch ein offenes Manhattan schwingen kannst. Ähm, vielleicht sollten wir erstmal eingangs ein bisschen über, darüber sprechen, worum es eigentlich in dem Spiel geht, was so eigentlich die, die Story des Ganzen ist, denn da wählt Insomniac ja durchaus auch einen etwas ungewohnteren Ansatz, indem man sagt pass auf, wir nehmen jetzt nicht den jungen Spider-Man, der irgendwie noch zur Schule geht oder so und, ähm, sagen wir mal, gerade erst angefangen hat, dieser Superheld zu sein, sondern wir nehmen uns einen Peter Parker vor, der bereits 23 ist, seit acht Jahren Spider-Man. Und, äh, insofern schon, ja, der Held der Stadt, hat, jeder ja. kennt ihn. Und, äh, er ist total erfahren auch in dieser Rolle, ähm wobei sie ja eine andere Zeitlinie verwenden, also es gibt ja durchaus so Charaktere wo man, wo man als Comic-Fan weiß die werden mal zu dem und dem Bösewicht oder so äh, die das hier noch nicht sind zu dem Zeitpunkt.
1: Genau, wo man bei manchen sich auch gar nicht so sicher ist, ob sie überhaupt ein Bösewicht werden, weil es halt ja wirklich ein komplett neues Universum ist was sich zwar Inspirationen hier und da bezieht, aber halt wirklich auf nichts wirklich konkret basiert, was
0: ziemlich cool ist eigentlich Genau, genau. Ähm, ja. Wichtiger, wichtiger Part der Story ist ja, oder ist ja in Superhelden-Geschichten sowieso immer der Bösewicht. Und das finde ich ja tatsächlich eine ganz interessante Entscheidung, die Insomniac getroffen hat. Ähm, sie haben sich nicht für einen der bekannteren Schurken entschieden, als Hauptantagonisten, sondern ja wirklich für einen, der, also, den ich tatsächlich vorher gar nicht kannte. Weil der in den Filmen nie genannt wurde und. Ich meine, ich, mein, ich habe damals, das Einzige, was ich sonst noch von Spider-Man geguckt habe, war die 90er-Jahre-Zeichentrickserie. Die
1: ist so gut.
0: Und da kann ich mich halt auch. Also, gut, das ist jetzt auch schon wieder wirklich lange her, dass die im Fernsehen lief hierzulande. Aber äh, da konnte ich mich jetzt auch nicht dran erinnern, irgendwie tatsächlich was von diesem Charakter gehört zu haben, nämlich äh, Mr. Negative. Ähm, wie, wie stehst du denn zu der, zu der Entscheidung, dass man. Ähm, dass man so einen, ja doch, sagen wir mal, Bösewicht aus der zweiten Reihe nimmt. Und wie fandest du ihn umgesetzt, jetzt ohne hm. irgendwie in Spoiler-Territorium abzudriften?
1: Ähm, ich finde die Entscheidung sehr, sehr gut, weil ähm, den grünen Kobold hat man schon 20 Milliarden mal gesehen, sei es in mhm. äh, Spielen oder in Zeichentrick oder sonst wo. Ähm, den hat man schon allein in drei verschiedenen Versionen in den Filmen gesehen quasi, von denen zwei Versionen eher so mäßig bis kacke waren, finde ich zumindest. Aber äh, ja, und ähm, ja. Mr. Negative ist relativ unbekannt. Den gibt es auch noch gar nicht so lange. Den gibt es erst seit 2007 in den Comics. Ach, guck mal, dann hätte er gar nicht in der Zeichentrickserie auftauchen können. Ja, genau, den gibt es erst seit 2007. Der kam bisher auch nirgendwo in irgendwelchen aktuelleren Zeichentrickserien oder so vor. Und äh, ich finde das ganz cool, dass sie den genommen haben, weil es ähm, eine Figur ist, die eben auch so ein bisschen zwar nicht über... Peter direkt, aber zumindest so ansatzweise über Umwege einen persönlichen Bezug zu ihm hat. Jetzt ohne ihm zu spoilern oder so, inwiefern das so ist. Aber das finde ich halt ziemlich cool, dass sie da jemanden genommen haben, der unverbraucht ist und der eben, wie gesagt, so ein bisschen was Persönliches mit reinbringt, was das Spiel sowieso sehr, sehr schön macht, meiner Meinung nach. Dieses Persö diese persönliche Ebene.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich finde, den Ansatz, den sie gewählt haben, äh, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, Mr. Negative ist auf jeden Fall auch Also, ich sag mal so, wäre das jetzt ein Marvel-Film, wäre er einer der besseren Marvel-Schurken. Ja? ja. Ich meine, das Marvel Cinematic Universe ist nicht bekannt dafür, unfassbar viele tolle Bösewichte zu bieten. Das ist richtig. Sind dann das dann ist doch eher so eine Handvoll. Eher, ja, die meisten sind doch eher so flach, so, ich bin böse, weil ich böse bin. Und ich will die Welt vernichten oder erobern. Sucht's euch aus. Ja. Ähm, sind aber leider die, das sind aber
1: leider dann eben wirklich Abziehbilder der Comicfiguren. Das ist leider wirklich so, dass die meisten ja. Comicbösewichte einfach wirklich sind, ja, ich bin böse, weil ich bin halt böse.
0: Genau. Und, und Mr. Negative, der, der wird halt auch durchaus von einer anderen Seite beleuchtet. Der verfolgt eine, eine Agenda, ähm, die man auf eine gewisse Art und Weise schon nachvollziehen kann. Ich finde allerdings sie haben das Potenzial nicht von uns ausgenutzt. Also, man kriegt im Laufe des Spiels mit, warum er das tut, was er tut, oder anders ausgedrückt. Man kriegt sein Motiv mit. Ähm, und dass er da durchaus auch Also, wie gesagt, ohne zu viel zu verraten, aber es gibt so Momente, in denen man merkt, dass er durchaus auch Gewissensbisse hat. Ähm, dass er eben nicht der Ich bin jetzt böse. Punkt. Und ich lebe damit und ich bin zufrieden damit. So, diesen, diesen Moment gibt es quasi nicht. Ähm, aber ich finde, warum er dieses Motiv hat, das wird, finde ich, nicht genug beleuchtet. Also, zumindest, ich, ich muss gestehen, ich habe das Spiel, ich habe die Story nicht komplett durchgespielt. Mir fehlen so die letzten fünf, sechs Missionen. Ähm, ich weiß aber ungefähr, was da noch passiert. Und dementsprechend weiß ich auch, dass Mr. Negative zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr im Mittelpunkt steht. Ähm, und deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass man da ja, man hätte es noch ein bisschen weiter rauskitzeln können warum er das tut, was er tut warum er die Person, der er da schaden möchte warum er wirklich schaden möchte
1: also das, das wird später, ich weiß nicht, ob du das jetzt schon hattest, aber, Theorie, aber an sich wird es in der Story noch äh, zumindest ein bisschen beleuchtet, also man kriegt halt immer mal so ein bisschen so ähm, Fetzen, Informationsfetzen quasi zugeworfen aus denen man sich so ein bisschen was zusammenreimen kann eventuell, aber es wird auch nochmal erklärt quasi mit Videosequenz und so, was das ist schon im Zuge okay. dessen, also im Zuge der Erklärung, warum er das kann, was er kann, warum er diese Kräfte hat, wird auch erklärt, warum er auf so einem ähm, auf so einem Rachefeldzug ist und warum er halt das macht, was er macht.
0: Okay, okay. Dann, wie gesagt, wäre es auch kein großer Kritikpunkt äh, von meiner Seite aus. Aber äh, ja, ich, ich will es auf jeden Fall auch noch, auch noch durchspielen. Das sei mal dazu gesagt. <lacht> ähm, ich habe es jetzt vor dem Podcast tatsächlich gar nicht mehr geschafft. Ich wollte das. Wir nehmen ja wie immer Donnerstags auf. Ich wollte. Ich hatte mir gesagt, Mittwoch wollte ich es durchspielen, Mittwochabend. Ähm, und ich wollte Dienstag, wollte ich Dragon Quest spielen. Dann habe ich aber gesehen, ah fuck, es ja läuft ja Champions League. nee, da guckst du Fußball. Dann habe ich Dienstag kein Dragon Quest gespielt. Dann habe ich dann Mittwoch gedacht, jetzt spielst du heute Dragon Quest und der Spider-Man halt weg. <lacht> und dann habe ich aber festgestellt, dass, dass bereits eine Mittwoch FIFA 19 spielbar war und dann hat sie sich das auch erledigt. Weißt du, ähm, was da
1: hilft? Nicht Fußball gucken, das hilft da. Mh,
0: ja, ja, aber wenn Dortmund spielt in der Champions League.
1: Ja, ich, ich, ich bin halt kein Fußballfan. Ich kann da gar nichts mit anfangen. <lacht> also, das ist. Äh, da, deswegen stellt sich mir die Frage gar nicht.
0: Ja, ja. Naja, es ist immer so Aber gut, ich ja, habe ich,
1: ich hab Spider-Man am Release-Wochenende äh, durchgespielt. Also, hintereinander weg. <lacht> ähm,
0: ja, kann man, kann man ja, kann man ja machen, wenn man die Zeit dazu hat. Ich meine, das Spiel ist umfangreich, aber auch keine Lebensaufgabe.
1: Nö, nee, das ist richtig.
0: Ja. Ähm, genau, ja, ein bisschen, bisschen allgemein über, über die Hauptstory und über die Kampagne. Ähm, ich muss sagen mir hat die Geschichte, soweit ich sie gespielt habe, ähm, sie hat mich wirklich, wirklich sehr, sehr gut unterhalten. Ähm, in mehrerlei Hinsicht. Also, ich finde zum einen, ich finde zwar, sie ist, sie wirkt stellenweise ein bisschen gestreckt. Also, es gibt zum Beispiel innerhalb der ersten Spielstunden, bekommt man es mit Schocker zu tun. Äh, einem der durchaus ja doch bekannteren äh, Bösewichte aus dem, aus dem Spider-Man-Universum. Das stimmt. Und der spielt aber nur eine Nebenrolle. So. Und das Ding ist, du kämpfst halt einmal gegen ihn. Er ist irgendwie gerade aus dem Knast ausgebrochen. Du kämpfst gegen ihn und er landet wieder im Knast. Und zwei Missionen später ist er schon wieder ausgebrochen und du kämpfst nochmal gegen ihn. Und dann erst erfährst du, was er da eigentlich macht. Warum er das tut, was er tut. Wo ich mir gedacht habe, so... Das hätte er jetzt auch bei der ersten Begegnung schon verraten können. So. ich meine, vor beide Kämpfe spielen sich relativ ähnlich.
1: Ja, das, das schon, also. aber, aber Schocker ist halt auch kein, ähm, quasi kein A-List-Bösewicht für Spidey. Also es ist jetzt halt keine ja, ja. Figur, äh, wo man jetzt sagt, okay, für unser Spiel nehmen wir jetzt als Hauptbösewicht den Schocker. Ich bin ein riesiger Schocker-Fan, ich mag den super gerne. Ich weiß nicht, warum ich den so mag, aber ich mag den super gern und freue mich jedes Mal drüber, wenn ich den irgendwo sehe. Ähm, aber ja es ist halt so ein kleiner Wegwerfbösewicht den man halt reinnimmt damit er aufs Maul kriegt und dann war's das ähm, aber ja das Spiel hat teilweise in der Story so ein bisschen Streckung es gibt ja auch diese ganzen äh, diese ganze Silver Sable Geschichte mhm. äh, die finde ich relativ unnötig weil sie halt echt streckt teilweise
0: ja ja, also da, wie gesagt, hat so, so ein paar Pacing-Probleme, da hätte man das durchaus noch weiter straffen können. Und du hast dann doch irgendwie das Gefühl so, naja, sie wollten halt dann doch auf eine gewisse Spielzeit mit der Story kommen. Ähm, das finde ich ein bisschen schade. Ansonsten muss ich aber echt sagen, die baut dann auch später echt durchaus Spannung auf. Und man, man möchte dann auch wirklich wissen, wie es weitergeht. Ich meine, im Endeffekt ist es eine klassische Marvel-Superhelden-Geschichte. Da passiert nichts wahnsinnig Tiefgründiges, da werden keine philosophischen Fragen aufgeworfen, worüber man dann irgendwie bei einem Tee nach dem Spiel <lacht> noch drüber nachdenken kann. Nee, das ähm, definitiv nicht.
1: Aber es ist halt es überraschend
0: ist emotional. Das auf, Ja, ja, das durchaus. Ähm, und es ist halt einfach Es ist gutes Popcorn-Kino. Es ist ein guter Marvel-Film zum selber Spielen. Definitiv. Ähm, ich und muss aber halt Sorry, wenn ich dich ständig
1: unterbreche. Ähm <lacht> Ich muss aber halt auch echt sagen, wie gesagt, ist ziemlich emotional, die Story, aber auch relativ komplex ist. Also ich persönlich finde ähm, das 12er-Rating echt nicht angebracht, weil die Story teilweise echt relativ komplex ist und die Charakterzeichnung echt komplex ist. Wenn ich mir überlege, äh, dass ich, wenn ich meine zwölfjährige Schwester da setze, äh, die würde mich mit großen Augen angucken, die würde Spaß am Rumgeschwinge und so haben, aber die wäre mega von der Story überfordert, vom Kampfsystem und so gar nicht, gar nicht zu sprechen.
0: Ja, gut, wobei, wobei ja nun mal bei der USK die Komplexität einer Geschichte nicht dazu beiträgt, ob jetzt ein Spiel dann ab 16 oder 18 freigegeben
1: wird. Ja, ich weiß, aber selbst äh, das ISRB-Rating äh, in den USA ist ähm, quasi für eine Altersklasse von 12 bis 14 oder so. es also, ist halt auch mhm. in der gleichen Altersklasse. Zumal das Spiel teilweise auch relativ brutal ist und blutig, also in den Sequenzen I zumindest.
0: Ja, also es gibt Ich meine, klar, Spider-Man bringt niemanden um. Nee, aber ähm, das hindert die
1: Bösewichte ja nicht dran.
0: Das hindert die Bösewichte nicht, äh, nicht daran, irgendwen umzubringen. Und ja, es gibt da durchaus, es gibt eine Szene, wo also, ähm, das ist jetzt kein Spoiler, Mr. Negative kann halt, ähm, Leute manipulieren und sie dazu zwingen, Sachen zu tun. Und er zwingt halt in einer Szene jemanden dazu, sich selbst eine Kugel in den Kopf zu jagen. Du siehst es zwar nicht direkt.
1: Genau, weil in dem Moment ganz convenient äh, jemand vor die Kamera läuft. Aber genau. man kann sich äh, denken, was passiert, wenn derjenige sich die Kuh, die, die, die Knarre an den Kopf hält und man Peng hört.
0: Genau. Ähm, und das ist, ja, finde ich Also, ich weiß, da, da ist halt das Problem von der U vom USK-System meiner Ansicht nach, dass da halt eine 14 er habe im Prinzip fehlt. Weil ich weiß nicht, ob man jetzt da direkt eine 16er für zücken müsste. Nee, aber das find, nicht. Ich das finde 12er dann vielleicht auch tatsächlich ein Stückchen zu, zu niedrig. Da wird jetzt kein Zwölfjähriger, der wird jetzt nicht irgendwie danach seelische Probleme haben, nachdem er das Spiel gespielt hat. Nee, das weil's nicht, ja immer das noch, nicht. weil ja immer noch Spider-Man ist und es ist super lustig und es gibt viele Gags und so. Ähm, aber ja, so ein paar Szenen, da denkt man sich dann doch, mh, okay, für ein 12er-Spiel gewagt.
1: Genau, nee, das, das meine ich auch. Also klar wird da kein Zwölfjähriger mit äh, tiefen seelischen Narben rausgehen, als wenn man jetzt einen Zwölfjährigen irgendwie The Last of Us spielen lässt oder so. Äh, aber obwohl das vielleicht ganz witzig wäre. Aber äh, auf jeden Fall, äh, ja, nee, wie gesagt, ähm, ist halt teilweise doch gerade durch die Charakterzeichnung und so relativ komplex. Und ich weiß nicht, ob ein Zwölfjähriger oder ob jeder Zwölfjährige das so greifen kann. Und da habe ich halt so das Gefühl, dass bei der USK gesagt wurde, ach, oh, ja, Mai ist... Äh, Spider-Man, ist Comic, ist halt für Kinder. Ja. Aber gut, es gibt ja auch so Sachen wie Edna bricht aus, was ab sechs ist, weil ja. es comic Grafikstil hat und ja, das ist halt definitiv nicht für Sechsjährige geeignet.
0: Ja. Oder Assassin's Creed, wo kein einziger Teil ab 18 ist, was ich bis heute nicht nachvollziehen kann.
1: Ähm, ja, gut, die sind aber auch nicht brutal. Und die Nein. Story ist halt auch nicht tief, so tief. Also man sieht zumindest eher selten Blut, oder? Doch, nee, stimmt. In den ja, aktuelleren man, schon, ja, doch, so ein bisschen. Also,
0: Blut sah man da schon immer. Und es gibt so einige Finishing Moves.
1: Ja, doch, es ist. Die finde ich
0: schon, also, schon richtig.
1: Ja, gut, ich sag mal so, ey, als aber das, das erste Assassin's Creed rauskam, war ich schon längst 18, also
0: mir egal. Also, das ist halt so ein bisschen, ähm, naja, ich Ich finde, die USK macht größtenteils einen guten Job. Manche Entscheidungen kann ich dann aber doch irgendwie nicht so ganz nachvollziehen. Ähm, so, zurück zu Spider-Man. Ja, genau,
1: genug abgeschworfen.
0: Genau. Ähm, reden, wir, reden wir vielleicht mal so ein bisschen... Äh, wobei haben wir, haben wir die Story abgehakt? Äh,
1: nö, wir haben kurz über Groß. Mr. Negative geredet und dass Spidey schon ein bisschen älter ist. Äh, und das war's. Mehr haben wir eigentlich noch gar nicht irgendwie großartig gesagt.
0: Gibt es da noch irgendwelche Punkte jetzt rein inhaltlich? Nicht irgendwie...
1: Ja, ja. Ja, na.
0: Die du erwähnen wollen würdest.
1: Rein inhaltlich. Ja, na, es gibt halt, ähm, die Sache ist halt die, dass man eben nicht nur Spidey spielt, sondern zwischendurch eben auch, ähm, eben auch Peter Parker eben ohne Kostüm, wo es halt mhm. relativ viel gibt, wo man einfach sein, sein Privatleben, seinen Job halt quasi spielt, wo er äh, eben so Praktikanten nicht wirklich, aber soweit ich das mitbekommen habe, kriegt er auch kein Geld dafür. Also auf jeden Fall irgendwie im Labor von Dr. Otto Octavius arbeitet wo genau. bei Comic-Fans oder Leuten, die Spider-Man 2 gesehen haben, also den alten mit Tobey Maguire, äh, eventuell so ein paar Glocken klingeln könnten. <lacht> Aber äh, da macht es halt auch sehr, sehr viel aus der Beziehung zwischen den beiden, was halt ähm, von der grundsätzlichen Ablauf dieser Beziehung auch sehr krass an Spider-Man 2 erinnert. Und Tante May spielt natürlich eine große Rolle, die in so einem yep. Obdachlosenheim arbeitet, was quasi auch aus dem Comic übernommen ist. Gibt es so ein bisschen Beziehungskram zwischen ihm, zwischen Peter und MJ,
0: die was, übrigens äh, getrennt sind? Genau, die zu die dem Zeitpunkt Spielzeit getrennt einem sind, Jahr.
1: Und ähm, genau, zwischendurch spielt man sie aber auch. Und was halt auch eine krasse Änderung zu jeder Vorlage ist, ist, dass Peter eben kein, ähm, äh, kein Reporter oder Fotograf ist, sondern eben Wissenschaftsgelöt macht und äh, Mary Jane Reporterin ist beim Daily Bugle. Mhm. Und das. Genau. Ähm, J.J. Jameson, äh, nicht beim Bugle ist, sondern irgend so einen komischen Podcast hat, in dem er die ganze Zeit <lacht> Spidey beleidigt und ja. mich ein bisschen sehr an Trump erinnert hat. So so irgendwas von Fake News erzählt und so. Ist, ist oh. ganz witzig, weil Spidey die ganze Zeit diesen Podcast halt laufen hat. Und zwischendurch ja. man dann einfach mal so beim Rumschwingen äh, Jameson in der, unten in der Ecke kurz eingeblendet hat, der irgendwie rumbrüllt.
0: Genau, das, das äh, fand ich immer sehr, sehr witzig. Äh, das sehr ist und ja, durchaus ziemlich, vielleicht so ein kleiner gut. Äh, politischer Seitenhieb.
1: Ja, genau. Ne? So Und ansonsten, was halt noch wichtig ist, vielleicht wichtig werden könnte, zwinker zwinker, ist, dass halt Miles Morales im Spiel vorkommt. Allerdings in einer anderen Variante als im Comic, weil im Comic. Ich habe jetzt,
0: hab jetzt überlegt gehabt, ob, ob wir da noch irgendwie drauf eingehen, aber im Prinzip haben Sie es ja schon damals auch Er der kam in einem 3. Trailer vor. Bekannt gegeben, ja. Genau, und er kam in ähm, einem Trailer
1: vor. Man muss ja nicht sagen, wir müssen ja nicht sagen, was mit ihm passiert, aber er kommt genau. vor. Und wer die Figur aus den Comics kennt, kann sich vielleicht Dinge denken.
0: Ja. Und ja, Fand zwischendurch ich,
1: spielt man ihn auch mal.
0: Genau. Finde ich übrigens im Nachhinein sehr, sehr schade, dass sie das im Trailer schon damals verraten haben. Weil, wie er eingeführt wird, ist auch wirklich, wirklich großartig gemacht.
1: Das und ist wichtig.
0: Wäre eine schöne Überraschung gewesen, wenn man das einfach nicht gewusst hätte, dass er auftaucht.
1: Das stimmt allerdings, aber man hat, glaube ich, im allerersten Trailer ihn schon mal durchs Bild laufen sehen, wo es schon Spekulationen gab und im zweiten Trailer dann direkt wurde direkt gesagt, oh ja, Miles Morales. Ähm, ja. Ich habe mich da mega drüber gefreut, weil ich den Charakter sehr, sehr mag. Ähm, auch von den Comics her und so, weil das ist ja in den Comics quasi aus dem Ultimate Spider-Man-Comics der zweite Spider-Man, nachdem Peter Parker mhm. vor seiner Haustür vom grünen Kobold totgeschlagen wurde. Und dann irgendwie doch wieder gelebt hat und auch nicht. Keine Ahnung, Comics, whatever. Ähm, ja, und der halt der zweite Spider-Man quasi ist und mittlerweile eben auch im Main-Comic-Universe rumhängt. Und äh, der ist halt im Spiel auch mit drin. Und zwischendurch ja. kann man auch kurz mal spielen, er kann Sachen hacken genau. und schleichen. Ja, da
0: über, die, über die Abschnitte müssen wir dann auf jeden Fall Ja, auf äh, jeden Fall. Auf die müssen wir noch zu sprechen kommen, wenn wir dann über das Gameplay sprechen. Genau. Ähm, erzählerisch fand ich den nämlich ganz gut. Ja, fand ich auch. Ähm, aber Gameplay. Äh, äh. Naja, gut, kommen wir gleich zu. Ähm, allgemein muss ich wirklich sagen, hat mir, die, hat mir die Story echt sehr, sehr gut gefallen. Schön inszeniert, tolle Zwischensequenzen. Äh, ja, es gibt Quicktime-Events, aber die halten sich in Grenzen. Es ähm, ist jetzt nicht so, dass in jeder Mission irgendwie dir äh, Quicktime-Events um die Ohren gepfiffen werden. Ähm, und äh, ich fand auch, um dann jetzt wirklich so zum Spielerischen zu kommen, das Missionsdesign hat mir wirklich, wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, in der Hauptkampagne ist da durchaus viel Abwechslung vorhanden. Die Spielelemente werden gut äh, durchgemischt. Ähm, es gibt wirklich, wirklich sehr, 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 sehr tolle Skriptmomente, ähm, wo du einfach nur vom Bildschirm sitzt und wirklich halt denkst, du zockst, also, zockst gerade einen Marvel-Film. So. Das, das, das ist richtig. Ist, viel davon sind aber ist, auch
1: äh, Anspielungen und so. Um, ist jetzt auch kein großer Spoiler, aber es gibt halt in, in, in der Story eine Stelle, wo man irgendwie einen Zug aufhalten muss, ich weiß gerade nicht mehr warum, äh, und da hängt man mit zwei mm. die vorne an dem Zug und wie in, ich glaube, Spider-Man 2 war es, ja. äh, steht er da und schießt Netze in der Gegend rum, die reißen aber, und er kommentiert bloß mit, oh, letztes Mal hat das doch funktioniert, was halt <lacht> eine ziemlich geile Anspielung auf den Film ist, auf eine der coolsten Szenen aus den alten Filmen. Ja. Und sowas hat man halt ständig, dass so Sachen cool inszeniert werden und dann teilweise vielleicht noch eine Anspielung drin. Das ist sehr, sehr gut. Also, also für, für Fans auf jeden Fall eine sehr, sehr tolle, sehr tolle Sache.
0: Absolut. Also für Comic-Fans gibt es da wirklich sehr, 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 sehr viel zu entdecken. Also es gibt Anspielungen im Laufe der Story. Es gibt natürlich auch viele, viele Anspielungen in der Spielwelt. Ja, du kannst hier das, 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 äh, die, die Basis, das Haus, wie auch immer ich nennen soll, von Dr. Strange finden. Das oder ist Sanctum die, Sanctorum. Ähm, genau. Oder die, äh, die Anwaltskanzlei von, von Daredevil, also von Matt Murdock. Genau. Die, ähm, die
1: private von Jessica Jones,
0: den Avengers Tower. Ja. Also da gibt es sehr, 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 sehr viel. Das ist, das ist wirklich, wirklich cool. Ähm, achso. Und was ich noch sagen muss, ähm, ich finde das Writing von dem Spiel richtig, richtig gut. Das ist Mir gefallen sehr gut, das stimmt. die Dialoge zwischen den Charakteren, gerade auch zwischen Peter Parker und MJ. Ich muss dazu sagen, ich habe es auf, auf Deutsch gespielt. Ich es auf Englisch ähm, gespielt,
1: weil ich die deutsche Synchro nicht so doll fand.
0: Ja, die deutsche Synchro ist. Ich habe auch. Ich hab, ich hab das Ding eingelegt. Und das Erste, was ich machen wollte, war erstmal im Spiel die Sprache umstellen. Das geht aber gar nicht.
1: Nö, äh, ich, ich musste auch die Konsole umstellen.
0: Also, ich verstehe nicht, wie man im Jahr 2018 noch ein Spiel auf den Markt rausbringen kann, wo du die Sprache nur dadurch ändern kannst, indem du deine Konsole umstellst. Das verstehe ich das auch nicht.
1: Was ich aber noch weniger verstehe, ist, wenn, warum man das so macht, wie Bethesda das macht, dass du die Konsole zwar umstellen musst, dann aber keine englische Tonspur hast, sondern nur eine französische, weil auf der Euro-Version aus irgendeinem Grund keine englische Tonspur drauf ist. Was? Ja, das ist bei Bethesda teilweise so. Ach so, bei Bethesda? Ja. Nee, das ist bei Be bei Bethesda-Spielen ist es teilweise so, dass du keine englische Tonspur auf der Disc hast, weil äh, Festland-Europa eine andere Version hat als äh, Insel-Europa quasi. Und dementsprechend okay. hast du, wenn du die Konsole auf Englisch stellst, eine französische Tonspur, wow. was nicht so sinnvoll ist. Ja, Aber das gibt's klasse. auch noch im Jahr 2018. Aber nee, ja, gut, also ich habe hab die deutsche Tonspur beim Let's Play, bei den Rocket Beans irgendwie kurz gesehen und dachte mir da schon, nee, das wird auf Englisch gespielt.
0: Ja, Also ich ich habe es ich dann wie gesagt, weil, weil ich ja auch gedacht habe hey du bist es halt auch am Testen und so und ähm, dann muss, muss es halt doch mal mit, mit, mit deutscher in der deutschen Version spielen. Ähm, und ich hab's dann tatsächlich auch da belassen, äh, weil ich finde die 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 Hauptakteure die sind okay vertont. Äh, klar, so eine Nebenfigur, Also irgendwie der erste Polizist, den du in dem Spiel dann irgendwie hast, der macht das Maul auf und denkst dir nur, oh Gott. Standard deutsche Synchro. Ja, auch der, ja. der Sprecher, den du in jedem zweiten Spiel hörst. Aber, aber ähm, ich finde, also, so MJ und auch Tante May und so und, und, und Mr. Negative, die sind echt okay vertont. Also da habe ich schon bedeutend schlimmeres gehört. Dennoch, jeder, der des Englischen mächtig ist, sollte das Spiel in der englischen Version spielen. Ähm, wie gesagt, ist halt einfach mega schade, dass Insomniac äh, da es nicht für nötig äh, befunden hat. Ähm, einfach zu sagen, okay, pass auf, du kannst im Menü einfach die Tonsprache und die Textsprache separat voneinander einstellen. Ja, das, das sollte heutzutage Standard sein. Das ist ähm. richtig.
1: Nee, weil, wie gesagt, ich habe es halt auf Englisch gespielt, weil ich spiele eigentlich alles auf Englisch. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich ein Spiel auf Deutsch gespielt habe, mit Absicht, war äh, Witcher 3. Und das auch mhm. nur, weil ich die Bücher auf Deutsch gelesen habe vorher und deswegen mit vielen Begrifflichkeiten auf Englisch nichts anfangen konnte. Mhm. Und, ähm, die englische Synchron von Spider-Man ist aber insofern auch ganz cool, ähm, weil ich halt den Synchronsprecher, der Spider-Man spricht, halt sehr mag, weil der wird gesprochen von, ich habe vergessen, wie er heißt, aber auf jeden Fall dem äh, Synchronsprecher, der auch ähm, Joske in ähm, Persona 4 spricht und ich liebe Persona 4 und das ist halt dann schön, wenn man da dann eine Stimme wieder hört und wieder mhm. ich mag das.
0: Jetzt wollte ich gerade mal gucken, wie der heißt. Ähm, äh, äh, ja.
1: Irgendwas. Äh, Juri L Lo genau, Lohenthal. Da. Genau, Juri Lohenthal ist das. Der macht auch viel so Anime-Synchros und sowas. Ähm, aber eben auch äh, Persona 4. Und in anderen Videospielen hat er auch schon Synchros gemacht und so. der ist nicht, nicht unbekannt.
0: Mhm. Ja. Ähm, genau, ja, so viel zu Synchro. Nee, aber, äh, wie gesagt, das Writing. Fand ich, fand ich wirklich, wirklich toll. Es gibt diesen einen Moment, da musste ich wirklich laut loslachen. Das ist perfektes Comedy-Timing, ähm, wo Peter bei MJ ist und sie wollen irgendwie eigentlich essen und dann ist, muss er aber irgendwie los und zieht ähm, sich eben, also er geht irgendwie in die Küche und dann hört man im Fernsehen nur, irgendwo ist was los und dann sieht man, und MJ sitzt halt vorm Fernseher. Und dann schneide, schneide ich die Kamera um auf, auf, auf Spider-Man, wie er dann da in, in, im Wohnzimmer schon wieder steht. Und MJ fragt ihn nur, hast du dich gerade in der Küche umgezogen? Liegen doch deine Klamotten da? Und er bleibt für ein paar Sekunden regellos stehen, so, oh. Okay. Das ist super. Ja, das ist, äh, fand
1: ich fantastisch. Das, also, das, das ähm, Comedy-Writing ist echt sehr, sehr gut. Und die diese ja. Witze und so, das gehört ja zu Spider-Man einfach dazu. Ähm, der ist unterbrochen am Labern. Das, ist, das ja. ist der Hammer, das ist so toll. Und er macht ja halt auch so zwischendurch beim Rumlabern teilweise halt auch einfach irgendwelche doofen Anspielungen oder Witze. Es gibt eine ne Nebenmission, es gibt später so eine ähm, Wissenschafts-irgendwas-Mission, wo man für, für äh, von Harry Osborne irgendwelche Voice-Messages mhm. kriegt, dass man irgendwelche Wissenschaftsstationen da irgendwas machen muss und da gibt's irgendwie zwei oder drei Sachen, wo man rumschwingen muss und beim Schwingen irgendwelches, ähm, irgendwelche Impfstoffe oder sowas für Tauben oder sowas versprühen muss. Ja, und, ja. und da sagt er dann sowas von wegen, ja, auch wenn, wenn Jameson das mitkriegen würde, Spider-Man schwingt rum und versprüht Chemikalien. Wird doch gleich die, die Chemtrail-Debatte losgehen oder so. Das ist echt super, super lustig. Ja, ja. das wirklich, ist wirklich großartig.
0: Ja. Ähm, ja, dann lass uns doch mal äh, zum Spielerischen kommen. Ja, gern. Und da natürlich erstmal das, 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 das vermeintlich Wichtigste bei einem Spider-Man-Spiel überhaupt, das, worauf sich alle Leute gefreut haben, das die Fortbewegung in der offenen Spielwelt.
1: Ja, die ist der Hammer.
0: Das also, ich, ich glaube, da gibt es niemanden, der behaupten würde, das sei irgendwie schlecht oder so. Ähm, das, also, Insomniac hat das halt echt auf den Punkt gebracht so die, die, die Steuerung funktioniert richtig gut das, das, du hast das schnell Intos, spielt sich sehr eingängig es fühlt sich einfach richtig gut an ja wenn, wenn Spider-Man da rumschwingt und so, das Geschwindigkeitsgefühl, was sich da auch aufbaut, ist fantastisch das ist richtig, ähm, das
1: ist, vor allem ist es so variantenreich, weil teilweise wenn du schwingst und dabei so ein bisschen näher an ein Gebäude kommst, läuft er halt am Gebäude lang wenn du dann springst, springt er vom Gebäude ab zum nächsten Gebäude und du kannst halt quasi zwischen den Gebäuden hin und her springen, das ist so cool aber ja. Bewegung in der öffnen, offenen Welt kann Insomniac halt. Wenn du an Infamous denkst, da hat es halt auch mega Spaß gemacht, das Bewegung. in Infamous in ist Welt. nicht
0: Insomniac. Das ist nicht Insomniac. Infamous ist, nee, Infamous ist Sucker Punch. Ach, aber, ich verwechsel
1: äh, das immer. Ich verwechsel das immer.
0: <lacht> ich weiß, Insomniac und Sucker Punch verwechsel ich auch ständig. Aber ich was glaub, hat Insomniac denn gemacht? So. Die haben vorher Sunset Overdrive gemacht. Das
1: habe ich nicht gespielt.
0: <lacht> und da ist es aber eben auch so. Da, geht, da ist ja auch die Fortbewegung in der offenen Spielwelt ein, ein sehr, sehr starker Bestandteil. Ähm, ne, dass, da bist du ja, das ist ja total abgedreht, weil du da ja wirklich mit deinen Füßen auf irgendwelchen ähm, äh, äh, hier Geländern oder so entlang und Autos oder sonst was dienen dir ja als im Prinzip äh, Trampoline und so. Ähm, das, war, das war auch sehr, 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 sehr cool. Deswegen mhm. war ich auch damals, als das Spider-Man-Spiel angekündigt wurde und es direkt hieß, es ist von Insomniac, wusste ich so, alles klar, okay, passt perfekt. Ja, die haben Sunset Overdrive gemacht und jetzt machen sie im Prinzip was ähnliches mit halt Spider-Man, besser könnte es gar nicht zueinander passen. Ich dachte ähm, mir, als
1: angekündigt wurde, boah, geil Insomniac, ich mochte, ich mochte Infamous. <lacht> ja, aber nee, ich habe Sunset Overdrive nicht gespielt, weil ich da schon keine Xbox mehr hatte. Aber mhm. ähm, nee, die Bewegung macht auf jeden Fall echt mega Spaß. Es gibt ja auch ein Schnellreisesystem. Was ganz witzig ist, wenn man in der U-Bahn fährt und dann Spidey in der U-Bahn sitzt und auf dem Handy rumtickert ja, oder stimmt, so, ja. das ist halt ganz lustig. Oder teilweise sitzt dann neben jemandem, der neben als Spider-Man verkleidet ist und quatscht mit dem. Aber ähm, ich weiß nicht, also ich habe das super selten benutzt, weil ich finde, das Schwingen macht halt einfach mehr Spaß. Und viel schneller ist man auch nicht, wenn man eine Ladezeit sich dann anguckt. Weil du mhm. hast in der Stadt, das ist ja das Tolle, du hast in der Stadt beim freien Rumbewegen keine einzige Ladezeit.
0: Ja. Das ist wahr. Ich habe auch. Ich meine, ich bin sowieso jemand, der in Spielen eigentlich sehr, sehr selten mal die eine Schnellreisefunktion benutzt. Ich äh, mag das ja. Ich mag das normalerweise überhaupt nicht. Ähm, zumindest dann nicht, wenn Spielwelten möglichst atmosphärisch sind und, mhm. und, und äh, immersiv sind und mich da auch reinziehen. Äh, dann würde mich das immer rausreißen. Ne, okay, ich Wenn es ähm,
1: sich nicht vermeiden lässt, mache ich das auch nicht. Äh,
0: aber in Spider-Man. Äh, käme ich allein schon deshalb nicht auf die Idee, die Schnellreise zu benutzen, weil, wie gesagt, diese Fortbewegung in der Welt halt schon so viel Spaß macht. Also, ich bräuchte nicht mal irgendein Missionsziel oder sonst was. Einfach da fünf Minuten immer mal zwischendurch so ein bisschen rumschwingen. Du, kann, du, du kannst ja dann auch ein Skill freischalten, dass du Tricks machen kannst so. Ähm, ja. das, das macht einfach mega viel Spaß, ist super eingängig. Das Einzige, was man kritisieren könnte, aber das wirklich Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau ist, ähm, die Bewegung auf, wie drücke ich das aus? Ähm, wenn du auf einer sehr, sehr schmalen Plattform oder so landen wollen würdest, das ist ein bisschen knifflig, hm, finde ich. Das stimmt und teilweise habe ich auch zu, das Problem gehabt.
1: Ähm dass, ähm, wenn ich geschwungen bin und irgendwie an der Wand mich festhalten wollte, weil ich halt an der Wand krabbeln wollte oder so, oder halt irgendwas machen wollte, mhm. dass er dann einfach von der Wand weggesprungen ist oder halt sich nicht festgehalten ja. hat, sondern dann angefangen hat, dran hochzurennen, obwohl ich das gar nicht wollte. Oder mhm. von der Wand, äh, anstatt wegzuschwingen, einfach runtergefallen ist oder so. Wo ich ein bisschen an äh, Assassin's Creed 2 denken musste, mhm. wo man ganz oft, anstatt zielgerichtet lang zu springen einfach runtergesprungen ist oder so. Ja. Aber ansonsten, klar, das ist wirklich Jammern auf hohem Niveau. Weil das sonst halt so perfekt funktioniert. Und dann darf's halt auch ab und an mal ein paar Ausreißer geben, finde ich.
0: Ja, ja, also da wirklich ganz, ganz großartig. Und ja, du hast es auch schon äh, kurz angesprochen, äh, Kämpfe. Kämpfe sind ein wichtiger Bestandteil dieses Spiels. Man merkt natürlich deutlich, woran sie sich orientiert haben. Ja, also, es äh, erinnert sehr, sehr stark an das Free-Flow-Kampfsystem aus den Batman-Spielen. Generell, muss man sagen, erinnert Marvel's Spider-Man sehr, sehr stark an die Batman-Spiele. Ähm, also ja, aber ist ja, ja nichts
1: ja, ja Schlechtes. Besser äh, erinnert besser an die Batman-Spiele als an Superman 64.
0: <lacht> Wie, gibt's keine Mission, wo man durch goldene Ringe schwingen muss? Doch, gibt's. Das ist
1: eine von, das ist eine von diesen Wissenschaftsmissionen. Zwar keine goldenen Ringe, <lacht> aber man muss durch Ringe schwingen.
0: Gibt's. Ja. Ähm <lacht> Nee, das, das, das ist schon wahr. Also, ich bin auch jemand, der sagt, lieber gut geklaut als schlecht selbst gemacht. Genau. Ähm, aber äh, nee, das, das, das Kampfsystem. Ähm, wobei man sagen muss, es ist ein bisschen, meiner Ansicht nach, ein bisschen variantenreicher als bei Batman. Ist es. Ähm, weil du halt, klar, du hast eine Taste zum, zum normalen Angreifen, du hast eine Taste zum Ausweichen. Äh, wenn Gegner dich attackieren, dann ähm, aktiviert sich der Spinnensinn. Von, von Spider-Man, da sieht man halt über seinem Kopf, sieht man so ein Symbol und dann weiß man, aha, alles klar, jetzt muss ich die im PlayStation. -Fall, im Playstation, falls das ist ein ps 4 exklusives Spiel. Ja. Da gibt es keine Xbox-Controller-Variante. Äh, man muss zu Zielon drücken. Dann, <lacht> in dem Fall muss man dann halt die Kreistaste drücken, äh, um dann auszuweichen. Ähm, hatte ich am Anfang tatsächlich ein bisschen Probleme mit, muss ich zu zugeben. Also Ey, ich habe mich. Ich, ich Im auch. Gegensatz, ich, die ersten paar Stunden dachte ich halt wirklich, weil. Ne, alle Welt hat dieses Kampfsystem so abgefeiert, dass das so perfekt ist, sich so intuitiv spielt. Und die ersten Stunden saß ich da und hab ständig auf den Sack bekommen und bin ständig gestorben und hab's nicht hingekriegt, auszuweichen, wo ich mir wirklich dachte, sag mal, bin ich gerade der Einzige, der irgendwie Probleme hat mit diesem Timing. Nee,
1: aber ich habe auch echt Probleme gehabt. Ich musste ja auch erst einen Moment reinkommen. Vor allem, dass, äh, die Sache ist ja die: Du startest das Spiel und das erste, was du machst, ist ein fucking Bosskampf. Du fängst das Spiel <lacht> mit einem Bosskampf an gegen den Kingpin und musst genau. im Bosskampf direkt erstmal die Steuerung lernen. Aber mhm. ähm, man, das Schöne ist, klar, am Anfang fällt einem das noch schwer, weil man halt das Timing erstmal raufkriegen muss und rauskriegen muss, wann man was für Angriffe macht, wann man Netze benutzt und Gegner mit irgendwelchen Sachen bewirft, weil du kannst ja auch einfach äh, mit auf Knopfdruck irgendwie einen Mülleimer oder sowas nehmen und dem Gegner den vor den Kopf ballern. Ja. Ähm, und ähm, das musst du halt erstmal rauskriegen, klar. Aber wenn du das einmal drin hast, ähm, finde ich, merkst du halt auch, wie du sukzessive besser wirst und dann auch die stärkeren Gegner leichter wegkriegst und so, bis das irgendwann einfach wirklich in, äh, im Muscle Memory drin ist und du halt einfach durch, durchfliegst durch das Kämpfen, was ziemlich geiles Gefühl ist.
0: Ja, äh, auf jeden Fall. Also, allein wie gesagt auch dadurch, dass du eben deine, deine, deine Spinnenfäden abschießen kannst ähm, das bringt ordentlich Varianz rein, dann natürlich auch die verschiedenen Gadgets, die du im Laufe des Spiels freischaltest, genau. äh, wie irgendwie die Netzbombe und die Spinnendrohne, mit der du Gegner ablenken kannst. Die Anzugfähigkeiten
1: ähm, kommen auch noch mit dazu.
0: Die Anzugfähigkeiten, genau richtig, man schaltet, man kann im Laufe des Spiels äh, sehr, sehr viele Anzüge freischalten, hm. jeder davon bringt eine eigene Fähigkeit mit sich, ähm, man kann allerdings, wenn man einen Anzug freigeschaltet hat, dann kann man die Fähigkeit dieses Anzugs auch mit jedem anderen Anzug beliebig kombinieren. Was sehr, sehr cool ist. Was dass wirklich man sehr, sehr cool ist. Nicht angebunden ähm, ist. Und äh, ja, ich bin äh, was was habe ich zuletzt immer sehr, sehr viel benutzt? Äh, den den, den äh, Punker Spidey. Der den den so habe ich
1: zwischendurch auch benutzt. Ich habe hauptsächlich das äh, Scarlet Spider Outfit benutzt. Dieses, dieses rote mit dem, mit dem blauen Hoodie weil ich riesiger Fan von dem Outfit bin, weil das ist aus dieser aus den Comics aus dieser Klon wo irgendwelche Klone von Peter Parker aufgetaucht sind und mhm. der eine hat halt dieses Outfit angehabt, was halt so krass 90s ist, weil es ist ein rotes, es ist ein blaues Hoodie mit äh, mit abgerissenen Ärmeln, wo eine Spinne <lacht> drauf gesprayt ist und da einfach nur ein roter Anzug, aber ich finde das so cool. Ich liebe dieses Kostüm, weil das so mit die Ä ersten Comics waren, die ich je gelesen habe. Ich bin ah. fast die ganze Zeit mit dem Kostüm rumgeschwungen und zwischendurch noch mit dem mit so einem anderen Kostüm, was du für einen Nebenquest bekommst. Mhm. Aber äh, ziemlich cool. Ja.
0: Und äh, ja, gut. Also was ich vor allem wirklich sehr sehr mag ist, ähm, es gibt halt auch wie wie auch eben in Batman es gibt Finisher-System, das heißt, wenn du Gegner attackierst, dann lädst du deinen Fokus auf und wenn der voll aufgeladen ist, dann kannst du eben einen Finisher äh, ausführen. Und da bin ich auch sehr positiv überrascht, weil man kennt das normalerweise aus vielen Spielen, da hast du vielleicht so drei, vier Finisher-Animationen und das war's. Mhm. Und bei dem Spiel hatte ich das Gefühl, selbst nach 10, 15 Stunden immer wieder noch mal neue Finisher-Animationen gezeigt zu bekommen. Weil die wirklich sehr, sehr stark auch davon abhängt, wo du dich gerade befindest. Befindest du dich auf dem Boden? Befindest du dich in der Luft? Stehst du an der Wand? Ja. Ähm, also das wird durch ganz, ganz viele Dinge beeinflusst und deswegen ist da sehr viel optische Abwechslung mit dabei. Das ist richtig. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat.
1: Was auch ganz geil ist, ist diesen, du meintest ja diesen Fokus, genau, den kann man ähm, für Finisher benutzen. Es gibt auch eine Anzugfähigkeit, wodurch du den schneller auflädst. Das hat direkt der erste Anzug, den du kriegst. Ähm, und du kannst diesen Fokus aber auch einfach dafür ausgeben, dich im Kampf zu heilen, was ziemlich hm. geil ist. Kannst du einfach sagen, okay, ich halte das jetzt so lange gedrückt, bis mir das reicht, und dann äh, heile ich mich einfach. Und ja, äh, ja habe jetzt gerade keinen Bock auf irgendwelche Special-Moves oder so, oder ähm, irgendwelche Gadgets zu benutzen, sondern ich heim mich jetzt halt einfach, weil ich sonst aufs Maul kriege.
0: Ja, also, ähm, ich muss auch wirklich sagen, nach anfänglichen Schwierigkeiten im Endeffekt finde ich das Kampfsystem echt geil. Einziger wirklicher Kritikpunkt, den ich hätte, ähm, manchmal geht ein bisschen die Übersicht verloren, weil im Gegensatz zu einem Batman Also, also es ist halt der wesentliche Unterschied zu Batman ist halt auch, dass es eben deutlich schneller ist. Spider-Man ist halt viel agiler als der dunkle Ritter. Klar. Ähm, springt halt auch viel rum und so weiter. Ähm das Ding ist halt, bei dem Batman waren die Kämpfe immer auf einen, eigentlich immer einen relativ engen Raum begrenzt und es waren jetzt auch nie Massen an Gegnern. So. Und bei Spider-Man passiert es halt leicht, gerade im späteren Spielverlauf, dass du halt wirklich mal irgendwie zehn, 15, 20 Gegner dann da irgendwie hast, die nacheinander auf dich zustürmen. Hm. Und ich finde, manchmal geht aufgrund der, der Masse an Gegnern, und aber auch, weil es sich dann doch irgendwie auf, einem größeren, auf einer größeren Fläche abspielt, ähm, geht so ein bisschen die Übersicht verloren. Weil du dann eben nicht mehr alle Gegner auf dem Bildschirm hast, und dann, ne, gerade viele benutzen dann auch Fernkampfwaffen, schießen auf dich und so weiter und so fort. Klar, du kriegst immer noch deinen Spider-Sinn angezeigt. Und ähm, spätestens, wenn man dann diesen Skill freigeschaltet hat, ähm dass äh, im, im perfekten Moment sozusagen, wo du ausweichen solltest, dass dann noch der dann noch mal blau wird. Ähm, was mir dann auch noch mal viel, viel geholfen hat, in meinem rechtzeitigen Moment auszuweichen. weil ja. man sieht sieht's besser. Dadurch, dass das, genau, du siehst es besser. einfach Das ja. ist so der, der schlicht und ergreifende ja. einfache Grund dafür. Na
1: klar, blau sieht man äh, besser als weiß. Das ist normal. Ja. Und man sieht's besser, und, ja. Ja.
0: Und ähm, genau, aber das, das wäre so mein einziger Kritikpunkt. Aber wie gesagt, dafür ist das Kampfsystem halt nochmal variantenreicher als bei einem Batman. Und den Payoff nehme ich gerne hin.
1: Das ist richtig, aber ich fand auch teilweise gerade später, weil du hast dann ja die, äh, im, im Laufe des Spiels schaltest du nach und nach mehr davon frei, so eine Gegnerbasen. Erst sind das oh, von, von irgendwelchen Kingpin-Leuten, <lacht> dann später von den Leuten von Mr. Negative und dann noch irgendwas und dann noch irgendwas. Und da wirst du teilweise so zugeballert mit Gegnern, weil das so Wellen sind. Du kannst zwar reingehen und Stealth machen, weil du hast ein Stealth-System in dem Spiel, wo wir auch noch gar nicht drüber geredet haben.
0: Da wäre ich jetzt zugekommen. So okay, ja.
1: und ähm, du kannst das zwar machen, aber ab dem Punkt, wo die erste Welle theoretisch rum wäre und die nächste anfängt, wirst du automatisch entdeckt, und dann kriegt ja. dir Stealth nichts mehr. Und ähm, teilweise hast, hast du es dann mit zehn Gegnern direkt um dich rumzutun. Dann stehen ein bisschen weiter weg drei Leute mit mit ähm, mit Raketenwerfern, die mit Raketen auf dich schießen. Mhm. Dann ist in dem Moment das äh, Timing für den Spinnensinn relativ kurz, sodass du den nicht das nicht richtig hinkriegst. Und später kommen dann noch Leute mit Jetpacks. <lacht> äh, und yes. da ist dann oh, der yeah. Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, nee, ich habe keinen Bock auf diese Basen. das äh, Da kriegst du zwar Tokens für, und diese Tokens kannst du benutzen, um Kostüme freizuschalten oder um ähm, Gadgets aufzurüsten und so. Aber dann dachte ich mir auch, nee, äh, kein Bock, ich mache jetzt lieber Story weiter.
0: Ja, ja. Ähm, ja, bevor wir zu dem ganzen Open-World-Kram kommen, das Schleichsystem. Ähm, weil tatsächlich, und, und das finde ich, find ich sehr, sehr cool, du kannst in vielen Missionen hast du die Wahl. Da, äh, ob du ob du jetzt erstmal schleichen willst, du kannst auch direkt dich einfach ins offene Gefecht stürzen, aber du kannst halt auch versuchen die Gegner äh, stealthmäßig auszuschalten. Ist nicht wahnsinnig anspruchsvoll, mhm. äh, aber macht trotzdem irgendwie Spaß, weil es einfach mega befriedigend ist halt entweder ein Gegner dann eben so du stehst oben irgendwie auf einem was weiß ich. Äh,
1: auf dem Balken oder so? Auf dem
0: auf dem Balken und dann ist unter dir ein Gegner und du kannst halt, ne, Spider-Man hat ja quasi auch so ein Äquivalent zum Detektivmodus, ähm, dass du dann angezeigt bekommst, ob ein Gegner gerade sozusagen safe ist, also wenn du ihn ausschaltest, dass ihn, dass das niemand mitbekommt. Mhm. Oder wenn er halt rot markiert ist, dann weißt du, okay, es würde jemand sehen, wenn ich den jetzt irgendwie hier mit Spinnenfäden nach oben ziehe und versuche ja äh, aufzuhängen. Also nicht zu erhängen, sondern einfach nur, ne, ihr, ihr wisst schon.
1: Einspinnen und hochziehen.
0: Genau, einspinnen und hochziehen und äh, da festhalten. Mhm. Ähm, und das ist halt einfach mega befriedigend. Oder natürlich auch einfach, wenn irgendwelche Gegner vor einem Regal stellen und du das Regal halt einfach <lacht> <lacht> einstürzen lassen kannst. Ich hab an du einem, da du da begräbst.
1: Ich habe an dem Stealth-System auch sehr, sehr viel Spaß gehabt. Ich fand das sehr cool. Und ähm, es gibt eine Mission, wo das Ganze noch mal so ein bisschen umgedreht wird, weil du zwischendurch ähm, ja auch nicht Spidey spielst, sondern eben zwei, dreimal kurz Miles. Der mhm. halt, wo du halt irgendwie rumschleichen musst und Sachen hacken kannst. Und äh, in ein paar Missionen spielst du auch Mary Jane, was vorher in, im Marketing auch schon angekündigt wurde. und ja. äh, Die Missionen mit MJ sind auch Stealth-Missionen. Da kriegst du später dann noch die Möglichkeit, irgendwas zu werfen, um Gegner abzulenken. Äh, und ähm, auch um... Äh, was, was war das, was man noch machen kann? Äh, später kriegt man noch einen Taser. Dass man auch aktiv was dagegen machen kann. Aber es gibt eine Mission, wo du dich mit MJ versteckst. Sie ruft zwischendurch bei, bei Peter an und meint, ja, komm mal vorbei, ist hier gerade doof. Und dann musst du ihm Bescheid sagen, pass auf, den kannst du jetzt ausschalten, den kannst du jetzt ausschalten, komm mal hier ja. rüber. Das ist so eine coole Mission gewesen.
0: Das fand ich auch cool. Ich muss aber sagen, spielerisch fand ich ansonsten, fand ich allgemein die MJ und auch die Miles Mission echt blöd.
1: Ja, die waren nicht und, so toll, weil du zu Und ich weiß jedes Mal,
0: Ja, es ist halt das, das Schleichen mit, mit Spider-Man ist halt offen. So, ja. da kannst du halt selber überlegen, wie du vorgehst. Die Schleichmissionen mit MJ sind halt sehr linear. Größtenteils zumindest.
1: Die sind komplett ähm, linear, glaube ich. Also da kannst hast du ne, nicht viel später, Möglichkeit.
0: Es gibt, es gibt äh, also, wenn du, wenn, du, wenn du zum Beispiel Es gibt ja dann eine Mission, wo du mit MJ in so ein, ba, in so ein Lager von, äh, von den Söldnern, ja. Ja. Von, ne, von denen da eindringst. Da kannst du schon durchaus unterschiedliche Wege gehen. Ähm, aber in den meisten Fällen ist es sehr, sehr linear und halt dann auch teilweise auch einfach wirklich Trial and Error. Hm. Und wenn du halt entdeckt wirst, dann ist halt, heißt es halt, okay, Game over, und du musst zum Glück nicht komplett von vorne anfangen, der speichert schon zwischendurch mal automatisch.
1: Und die die Zwischenspeicherpunkte sind auch relativ fair gesetzt, finde ich. Also die da gibt es definitiv andere Spiele, wo, das, wo du dann komplett alles neu machen musst oder so.
0: Genau, genau. Aber trotzdem, ich fand das jetzt. Es, es war halt auch keine, eigentlich, irgendwo war es auch keine große Herausforderung. Nee, das ist richtig. Und ja, also wie gesagt, erzählerisch fand ich diese Mission ganz nett, aber spielerisch. Äh, also, da hätte ich es tatsächlich cooler gefunden, äh, wenn du mit MJ tatsächlich vielleicht mehr so einfach reine Story-Sequenzen gehabt hättest, wo du irgendwie tatsächlich Leute interviewst oder so. Ich, keine Ahnung, was man da noch hätte machen können, ja, vielleicht wirklich mit einem interaktiven Dialogsystem oder sowas, dass sich das dann mehr so adventure-mäßig spielt. Wäre vielleicht eine bessere Lösung gewesen. Ähm, aber ja, so war ich dann, wie gesagt, froh, wenn dann so ein Abschnitt auch jedes Mal wieder äh, vorbei war und ich wieder mit Spidey <lacht> äh, durch, ähm, durch Manhattan schwingen konnte. Ja, die
1: sind ja zum Glück auch nicht so lang, die äh, MJ-Missionen.
0: Das stimmt, das stimmt, ja. Richtig. Ähm, genau. Ja, aber lass uns mal über, über die Open World sprechen. Denn Also die Story mag ich total. Die Hauptmission mag ich total. Habe ich sehr, sehr gerne gespielt. Ähm, das Grundgameplay finde ich großartig. Die Open World ist für mich ganz nah an einer Katastrophe. Ähm, Findest du? Ja. Es ist nicht so schlimm wie ein Mordos-Schatten oder ein Mad Max. Aber, also das Ding ist, wir haben 2018. Und Marvels Spider-Man fühlt sich an... Wie ein Spiel aus dem Jahr 2018 oder ja, wie ein. Es ist. Nee, es fühlt sich an wie ein, ein, ein Story-fokussiertes Spiel aus dem Jahr 2018, das aber in einem Open-World-Spiel von 2010 gefangen ist. Weil das Ding halt echt einfach die Hardcore-Ubisoft-Formel benutzt. Und das finde ich in einer Zeit, wo nicht mal Ubisoft diese Formel mehr benutzt. Weil die keiner mag. <lacht> weil, weil die einfach nicht, nicht mehr. Die hat einfach ausgedient. Ähm, da finde ich das echt aus einer Designsicht wirklich, wirklich schwach. Ähm, dass, du, dass du A, halt Türme hast. Also, Türme in Anführungsstrichen, das sind halt so, so Funkmasten von der Polizei. Mhm. Ähm, so, so Überwachungsdinger im Prinzip. Ähm, die du dann halt äh, aktivierst, um die Karte aufzudecken, um die Nebenmission aufzudecken, um die Collectibles aufzudecken. Äh, das ist dann auch noch mit einem kleinen Minispiel verbunden, wo du hier ähm na, wie heißt's? So
1: Frequenzen, so das, was du bei Batman quasi auch machen musst, um irgendwelche genau. Sachen zu hacken, so Frequenzen übereinander
0: übereinanderlegen. Genau. Und, ähm, also, sorry, ganz ehrlich, ich will diese Turmmechanik heutzutage im Spiel nicht mehr sehen. Ja, aber ganz die, die ehrlich ein, Die einzige Reihe, wo ich das okay finden würde, wäre Assassin's Creed, weil das hat's erfunden. Und die es ja immer noch. Jein, du hast Türme, auf die du klettern kannst, aber sie decken dir nicht mehr die Karte auf.
1: Doch, stimmt, das ist richtig. Die sind mittlerweile nur noch als so Quick-Travel-Punkte.
0: Genau, genau. Nee, das ist schon Bringt richtig. Ja. Ähm, und wie gesagt, das finde ich halt echt schwach. Damit könnte ich sogar aber noch halbwegs leben. Also mein größter Kritikpunkt ist tatsächlich, wie sie die Open World letztendlich gefüllt haben. Ähm, weil ich finde, da haben sie extrem viel Potenzial auch verschenkt. Du hast halt mehrere M Nebenmissionstypen. Ja? Also du hast, du hast ja schon erwähnt gehabt, diese, diese Forschungsstation von, mhm. ähm, von äh, hier. Harry. Harry Osborn. Die finde ich tatsächlich noch ganz nett, Wir weil da zumindest cool. da habe ich ein paar von gespielt und natürlich dreht es sich da hauptsächlich darum, also um das Bewegungssystem. Ähm, aber trotzdem hat da jede von diesen Missionen irgendwie doch noch einen eigenen Twist. Ja, also mal musste du durch Wolken fliegen, um sie zu analysieren. Mal musste eben äh, die hier die, die 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 das 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 äh, Impfmittel oder Heilmittel für die Tauben da in den Parks äh, versprühen. Genau. Mal ähm, musst du Fische impfen. Man musste Fische impfen. Okay, gut, das klingt jetzt schon wieder sehr, sehr ähnlich wie ja, das ist Aber quasi das
1: Gleiche. Du musst am, am, am Hafen äh, über, äh, so über ein paar Stellen schwingen und da irgendwelches Zeug versprühen.
0: Also wiederholen sich da doch so ein paar Ja, ja, es gibt auch zwei, ah, okay. zwei
1: oder drei von diesen Wissenschaftsmissionen, wo du so einen Spider-Bot steuerst, der einfach auf dem Boden lang krabbelt und den steuerst du aus der Ego-Perspektive und okay, musst da irgendwas einsammeln oder irgendwen verfolgen. Also die sind teilweise ähneln, die sich halt doch, ja.
0: Okay, das gibt's auch mehrfach. Okay, finde ich jetzt auch schon wieder nicht so geil. Ähm, nee, wie gesagt, davon hatte ich ein paar gespielt und die paar, die ich gespielt habe, die waren alle schon ein bisschen unterschiedlich. Ähm, deswegen habe ich die jetzt als nicht so, hm. nicht so negativ empfunden. Die, aber die wiederholen fast, sich aber,
1: auch nicht so viel. also
0: Okay, aber alles andere. Ähm, du hast die Basen angesprochen, da habe ich eine gemacht, das hat mir <lacht> gereicht. Ja. Ich muss dazu sagen, ich hasse Horde-Modi. Ich habe da echt ein Riesenproblem mit. Also das ist wirklich, das ist rein persönlich subjektiv. Ja. Ich mag Horde Modi einfach nicht. Solo mag ähm, ich da auch
1: nicht. Im, Im Koop ist sowas mal ganz lustig, aber Solo finde ich es auch blöd.
0: Ja, vor allem, vor allem, du hast es ja auch schon erwähnt. Ja, du kannst da rein und die erste Welle an Gegnern stealthend aus ausschalten. Ja, dann kommt die zweite Welle und du bist halt automatisch entdeckt und musst dann offen gegen die kämpfen. Und das ist für mich, das ist, das ist, das ist ein riesen Designfehler. Das also, ist kacke, ja die hätten hingehen müssen und sagen müssen pass auf wenn du die, wenn du alle Gegner die dort in dieser Basis sind wenn du die leise ausschaltest dann ist die Basis erobert macht das Sinn nee weil wenn wenn du sie alle wenn du wenn du erwischt wirst und dann kommen noch vier Wellen ja irgendwo müssen diese Gegner ja trotzdem sein so aber mhm. ganz ehrlich ja es ist ein fucking Videospiel ähm, ich nehme lieber den Weg wo ich sie leise ausschalten kann und dann ist diese Basis geklärt, ja. ähm, Als dass man da jetzt irgendwie versucht, das irgendwie logisch zu erklären und so.
1: Zumal es ja auch eine Anzugfähigkeit gibt. Es gibt ja den Spider-Man-Noir-Anzug und mhm. der schaltet eine Fähigkeit frei, dass wenn du die aktiv hast, also wenn du die drin hast, ähm, du äh, wenn du beim Stealthen entdeckt wirst, äh, nicht automatisch Alarm geschlagen wird. Sondern du hm. eben, wenn du denjenigen dann ausschaltest, dann ist okay, es wird nicht automatisch Alarm geschlagen. Die funktioniert ja. bei den Basen nicht. Natürlich nicht. Nee, logischerweise nicht. Aber es ist halt äh, blöd. Weil dann denkt man sich, okay, ich nehme jetzt, wenn ich, ich will jetzt eine Basis machen, ich habe Bock zu stealthen, ich nehme diese Fähigkeit rein, ja, die bringt dir halt
0: nix. ja halt nichts. Nee, also diese Basen fand ich, fand ich echt schrecklich. Ähm, ganz, ganz furchtbar fand ich, äh, finde ich die black mission ähm, weil die sind nichts anderes, als wo ist Ja, ist da
1: richtig.
0: Hat Black, hat halt, Black Hat hat Kameras aufgestellt, ja, du guckst durch die Kamera, bewegst ein bisschen den Analogstick, bis dein Pad vibriert. Beziehungsweise bis du, weißt was du okay, blinken jetzt siehst. Ran, genau, jetzt ranzoomen und dann ist da irgendwo so eine Katzenfigur. Dann machst du ein Foto und das war's.
1: Genau, das und wenn ist, du die alle hast, dann kriegst du gesagt, ja, dann geh jetzt mal dahin und dann kriegst du ein Kostüm. Ja. Und kriegst das gesagt ist, äh, über Funk ja, das war eine Ableckung. Black Cat hat gerade ihr Kostüm äh, und ihre Ausrüstung aus dem Polizeidingsbums geklaut äh, als Setup für den Black Cat äh, Heiß DLC, DLC, der schon angekündigt wurde. Ja, ist ein ja. bisschen, bisschen Ungelenk, aber ja, ich, ich freue mich über die Black Cat Mission, ich habe da Bock drauf.
0: Also ich fand, das, das sind Missionen, die machen keinen Spaß. Das die ist richtig. Null herausfordern. Das Abarbeiten. Das ist, das ist, das ist Das ist reine Fleißarbeit, nichts anderes als das.
1: Das, um, das Spiel hat leider teilweise so wirklich sowieso ein paar viel Sammelsachen, weil du, ja. du hast die Black Cat-Sachen zu sammeln. Du musst, wenn du alle Kostüme haben willst und alle Upgrades und sowas für die ganzen ähm, Gadgets, musst du zwingend Basen machen. Du musst diese Wissenschaftsdinger mhm. machen. Du musst Verbrechen machen, weil du hast die, also es es ploppen immer mal auf von wegen, ja, hier, da wird gerade jemand überfallen. Dann kannst du dorthin gehen und kannst das machen. Wenn du das machst, kriegst du einen äh, Crime-Token. Wenn du es nicht machst, ja. kriegst du es halt nicht. Dann musst du ein anderes machen. Und ähm, du musst dieses Zeug sammeln, wenn du alles haben willst. Dann äh, gibt es überall versteckt komische Rucksäcke, was in Universe erklärt wird, dass Peter, als er noch jünger war und so, einfach die Rucksäcke irgendwo hingeballert hat und fest, ja. also irgendwo hingehängt hat mit Netz. Was allerdings, wo ich als ja, als Comic-Fan, als Spider-Man-Fan mir die Frage stelle, es wird überall gesagt, dass das komische Netz sich nach zwei Stunden auflöst. Wieso hängen diese Rucksäcke <lacht> da mit Netz festgeklebt? Teilweise seit zehn Jahren. Was soll das? Oder nee, das seit stimmt. zehn Jahren nicht, aber seit fünf Jahren oder so. Und da sind teilweise Sachen drin. In einem davon ist irgendwas drin, wo er dann sagt, oh, das ist ja ein Prototyp für irgendein Gadget. Oder das kann ich ja noch fertig bauen. Warum hat er diesen Prototyp da reingemacht? Was soll das? Oder irgendein, <lacht> irgendein Diplom oder so. Warum liegt das da? Oder irg irgendwas genau? Da sagt er: Ja, das wollte ich. Das, das ist irgendwas. Das war ein Geschenk für Tante May. Ja, das ist schön. Nach fünf Jahren freut die sich da wahrscheinlich mega drüber. Bestimmt, bestimmt. Und das ist halt teilweise kam ich, Dachte ich mir dann schon so: Okay, ähm, warum spiele ich jetzt gerade Donkey Kong 64, wenn ich so viel Zeug sammeln muss? Und wo ist mein Expansion Pack? <lacht> das ist
0: ja, wobei ich das immer noch. Also, ich bin kein Riesenfan von Collectibles generell. Da haben sie sich aber immerhin die Mühe gegeben, da auch eben so ein paar Anspielungen und so weiter noch einzubauen. Was ist, ja, klar. ist besser als Sammle 100 Federn?
1: Ja, äh, ich habe das bei Assassin's Creed 2 gemacht. Ähm, aber ja, es ist äh, definitiv besser, weil du dadurch dann teilweise auch noch so ein paar Backstory-Sachen kriegst irgendwie. du hast dann in einem von den Rucksäcken ist dann irgendein Stück von Rhinos Horn drin und dann erklär, erzählt ja. Peter kurz, ach ja, da habe ich irgendwie äh, irgendwas Cooles gemacht und dann ist ihm ein Stück Horn abgeflogen oder ja, hier dieses Stück äh, Feder von, von, vom Geier, das habe ich abgemacht und dadurch habe ich dann rausgefunden, wie ich ihn besiegen kann und das ist schon ganz cool, aber ist halt trotzdem Sammelkram.
0: Na ja, eben, ähm, also ja, es ist, es ist zu viel Sammelkram. Ähm, es, gibt, es gibt auch es gibt so ein paar, ich glaube so 15, 16 richtige Nebenmissionen. Hm. Da habe ich jetzt auch nicht so viele von gemacht. Ähm, eine davon ist leider dann auch wieder eine Sammelgeschichte, da musst du nämlich Tauben fangen. <lacht> die ist so doof. Ja. ja.
1: das ist da, da, da steht gegenüber vom Obdachlosenheim steht ein Obdachloser, mit dem quatschst du, und der sagt dann, ja, meine Tauben sind weggeflogen. Und dann sammelst du die ein, aber das ist nicht etwa so, dass du dir die einsteckst und ihm vorbeibringst, sondern Du, bei, bei der ersten eingesammelten Taube rufst du den Obdachlosen an, wo auch immer der ein Handy her hat, <lacht> und sagst dem, ja, Keule, pass auf, ich habe hier deine Taube gefunden, äh, ich habe die mal ein bisschen gestreichelt und, und ihr gesagt, wo sie hin soll. Und habe sie wieder fliegen lassen. Ja, oh. cool.
0: Apropos, muss ich, muss ich kurz, muss ich kurz äh, noch, noch reinquetschen, äh, wo du jetzt gerade anrufen gesagt hast. Eine erzählerische Schwäche des Spiels, muss ich kurz erwähnen, ähm es wird sehr, sehr viel Story auch dadurch transportiert, dass du nach Mission immer wieder telefonierst. Entweder mit MJ oder mit äh, hier Juri. Äh, ich weiß den Nachnamen nicht, die Polizistin auf jeden Ach so, Fall. Achso, ja, ja, ja. Ähm, und da finde ich, äh, fand, fand ich jetzt auch nicht so mega ideal. Das wirkt für mich so wie so eine billige Methode. Okay, wir müssen noch mehr irgendwie hm. Storytelling betreiben. Fakt, Zwischensequenzen sind teuer. Dann machen wir halt so Telefongespräche. Er ja, hat halt was für so audiologs Genau, was spätestens dann halt witzlos ist, wenn du eine Zwischensequenz hast bei MJ und dann <lacht> rausgehst und dann, und sie gehst, dich dann rausgehst, genau. Und dann kommt wieder dieser Moment, wo, wo, wo dann MJ anruft, wo ich mir denke, du warst doch gerade bei hier, warum? Ach komm.
1: Na, vielleicht hat es vergessen. Was aber vielleicht ganz cool ist bei den Telefonaten, ist, ich weiß nicht, wie es in der deutschen Synchrose ist, aber in der englischen ist es so, dass es so zumindest den Anschein hat, als ob die, ähm, diese, die, die Voice Clips für die Telefonate mehrfach aufgenommen wurden, weil ähm, die sich leicht anders anhören, ob du einfach nur rumstehst, ob du rumschwingst oder ob du gerade oh, okay. irgendwie, weiß nicht, kämpfst oder so. Weil wenn, wenn du gerade am Rumschwingen bist, merkst du, dass er teilweise lauter redet oder fast schreit. Und wenn du gerade irgendwie oh, ja. am Kämpfen bist oder so ähm, oder am, weiß nicht, ein Gebäude hochrennst oder so, dann hört er sich ein bisschen äh, gehetzter an. Das ist teilweise so. Ich weiß nicht, ob es im Deutschen auch so das ist, ist cool. aber im Englischen ist es teilweise so.
0: Kann ich kann ich nicht bestätigen, weil ich aber auch ähm, tatsächlich jemand bin, äh, der dann immer äh, da irgendwie auf dem Schornstein äh, Schornsteinfeger auf dem Schornstein oder so hocken bleibt. Das Ach so, bleibt nö. Ich
1: nicht, weil ich mir dachte, okay, der hat das Handy nicht in der Hand, also wird die Polizei ihn nicht anhalten, wenn er rumschwingt. Pass schon. <lacht> das
0: wäre <das> wär geil. <lacht> Spider-Man schlägt da so, da geht irgendwo ein Fenster auf. Entschuldigung, bitte, halten Sie mal kurz
1: an. Entschuldigung, <lacht> wo ist denn bitte Ihre Freisprecheinrichtung? Nee, also wie gesagt, da dachte ich mir, okay, ja, der telefoniert halt beim Rumschwingen, macht er im Film auch, wird im Spiel auch funktionieren.
0: Äh, ähm, nee, ich kann mich dann halt einfach so Ich versuche mich da wirklich komplett einfach auf die Gespräche zu konzentrieren. Wenn ist ja, irgendwie rumschwingen. Kann. ist ja richtig. Ähm, naja, zurück zum open world Camp. Du hast die Verbrechen angesprochen. Ist auch super repetitiv. Ja, ist halt so ein random Event, was, was immer mal wieder kommt So, dass du halt einen Funkspruch von der Polizei hörst und dann, ah, da ist irgendwie Hauptüberfall oder so. Und du kannst hin. Wie gesagt, super repetitiv, aber als atmosphärisches Detail, finde ich, gehört das in dieses Spider-Man-Spiel rein. Genau. Weil es für mich zu Spider-Man einfach dazugehört, dass er durch die Stadt schwingt, dann Polizeifunk hört, da ist was los und dann spontan sein, seine Route ändert und äh, dahin düst. Genau, und äh, das, das
1: eskaliert vor allem später im Laufe der Story auch noch, dass es nicht nur ist, ja, irgendwelche random Verbrecher, sondern dann heißt es irgendwie, ja, die Leute von äh, Mr. Negative machen da so ein bisschen Stunk und später ja. dann irgendwie noch passieren noch so ein paar Sachen im Laufe der Story äh, von wegen, ja, und jetzt passiert das und das noch, jetzt machen die irgendwie Stunk und jetzt bekämpfen die sich gegenseitig und das ist ziemlich cool, macht macht's ganz ein bisschen dynamischer und gibt der ganzen Stadt, also dem ganzen, der ganzen Open World noch so ein bisschen Leben. Ja, um, genau. was auch ganz ich lustig ist, so, äh, sorry, wenn ich dich nicht unterbreche, ähm, <lacht> um, was halt auch ganz lustig ist, von wegen dem ganzen Leben einhauchen, wenn du durch die Stadt läufst, also du kannst ja auch einfach rumlaufen, die Leute reagieren auf dich und sagen dann so, hey, hey Spidey, und halten die Hand hoch, dass du per Knopfdruck ihnen ein High-Five geben sollst oder so. Und du kannst, wenn du rumläufst und Viereck drückst, beim Gehen einfach nur Viereck drückst, dann, also halt Schlagtaste, dann macht Spidey irgendwelche random Emotes zu den Leuten, dann winkt er oder gibt ihnen High-Five oder er läuft und macht... Äh, Spider-Man 3-mäßig so die Finger Finger-Guns zu irgendwelchen Leuten so zur Seite. <lacht> und, ja. und teilweise läuft er rum und sagt dann irgendwie zu den Leuten auch, oh, nee, ey, ich jetzt ihr wollt jetzt aber nicht, dass ich die dummen Finger-Guns mache oder so. Das ist <lacht> mega witzig.
0: Ja, wobei.
1: Ist doof, aber ich finde es halt mega lustig, nee, weil das, ich Spider-Man 3 halt hasse, weil er so dumm das, ist.
0: Das Spiel, das Spiel offenbart halt seine, seine sowohl technischen als auch atmosphärischen Schwächen, wenn du auf dem Boden unterwegs bist. Ähm, das sieht von oben. Wenn du da lang, ja. lang schwingst oder auf dem, Wolken, auf dem Empire State Building oder so drauf stehst und die Sonne geht gerade auf oder unter oder so. Gibt ja leider keinen dynamischen Tagwechsel als missionsabhängig. Aber manchmal hast du einen Sonnenuntergang oder Aufgang. Mhm. Das sieht toll aus. Die Stadt sieht von oben aus auch toll aus. Wenn du dann aber eben runtergehst, ja, hast du 1000 Klon-NPCs. Und die, ja. machen auch, die reagieren nicht sonderlich vielfältig auf dich.
1: Das ist richtig. Ähm, hast, du, hast du Bilder gesehen im Internet von den Boat People? Nee. Es gibt eine Stelle, da fahren Boote rum, die ist eigentlich so, dass man da normalerweise nicht hinkommt, wenn man nicht ins Wasser springt und rausschwimmt. Okay. Ähm, wenn man das macht, sieht man dort Boat People, da sind Boote und da sind Leute drauf und diese Boat People sehen halt aus wie Playstation 2 äh, oder Playstation 1 Sprites <lacht> oder so. so. Okay. Ähm, das ist aber wohl, laut den Entwicklern ist das wohl ein Gag. Der absichtlich drin ist, weil es wohl in Spider-Man 2, in diesem, was so gefeiert wird, auch irgendwie so Boote gab mit Leuten drauf und die sind, das ist wohl exakt das Charaktermodell oder das ist halt wohl nachgeworden, das ist wohl ein Gag mit Absicht. Aber okay. Ja, ähm, das ist, äh, teilweise sind ein paar viele Gags drin. Hast du das, du hast bestimmt diese, diese äh, Heiratsantrag sache mitgekriegt, oder?
0: Ja. Ich meine, das ist ja kein, das ist ja kein Gag. Nee, das ist kein Gag.
1: Das, das ist so: da sind sie zu einem Fan, haben sie einem Fan einen Gefallen getan, weil der denen bei Twitter geschrieben hat: ey Leute, wie sieht's aus? Ich will meiner Freundin einen Antrag machen. Könnt ihr das irgendwie einbauen?
0: Ja, ja, und dann fragen ähm. die Entwickler noch: ja, das Spiel kommt ja erst. Also, das war irgendwie im Frühjahr, im ja, Mai ja. oder so. Und dann fragen die Entwickler noch: ja, das Spiel kommt ja erst bis September. Kannst du so lange noch warten? So: ja, ja, wir sind seit fünf Jahren zusammen, mhm. kein Ding. Und dann kommt das Spiel raus und er sagt dann halt so: ja, hm. Nee, wir haben uns getrennt. Wir haben uns getrennt, sie hat, sie hat mich mit meinem besten Kumpel oder mit meinem
1: Bruder ja. betrogen. Und äh, Insomniac hat ihm aber angeboten, du pass auf, ist halt blöd, wenn du möchtest, patchen wir das raus, sag uns irgendwas anderes, was wir da hinschreiben sollen, weil das halt an so einem Kino, da wo normalerweise steht, was für ein Film läuft, genau. steht das halt, und steht irgendwie Maddie, will you marry me oder so. Und ich habe aber auch gelesen, irgendein anderer Typ, der auch eine Freundin hat, die Maddie heißt, hat das einfach genutzt und hat das benutzt für einen Antrag und sie hat Ja gesagt.
0: Ja, stimmt, das habe ich, hab ich, hab ich auch mitbekommen. Ja, hat's ja,
1: ja doch was Gutes gehabt, aber ja, nee, auf dem Boden ist halt echt nicht so schön teilweise, aber du hast teilweise, eben wenn du auf dem State Building oder so bist oder irgendwo weiter oben, an manchen Stellen so schöne Lichtstimmungen, die echt dazu einladen, irgendwie Screenshots zu machen, wo es auch ja einen relativ umfangreichen Modus für gibt. Ich weiß nicht, ob du den irgendwie hm. dir mal ein bisschen genauer angeguckt hast? Den Fotomodus? Äh,
0: ja, am Anfang. Ähm, als, als ich dann mal so eine, so eine hm. Fotoaufgabe machen wollte. Dachte es geht über einen so. Fotomodus. Ja, nee, nee da gibt es separaten nicht. Modus
1: für, die man ständig vergisst auszuschalten. Ja. Ähm, Exakt. Genau. Das, nee, das,
0: das mit den Fotodingern finde ich übrigens auch ein bisschen schade. Ich, sowas hm. finde ich okay, wenn du so eine re reale Stadt hast mit realen Wahrzeichen, dass du dann da Fotos von machen kannst. Das habe ich in Watch Dogs 2 sehr gerne gemacht. Das hab ich habe ähm, auch gar nicht
1: gespielt, ich habe nur den ersten gespielt.
0: Hier habe ich das ein, zwei Mal gemacht und dann habe ich es sein gelassen. Weil ich finde, wenn man sowas macht, dann sollte man auch irgendwie hingehen und sagen: Pass auf, du hast ein Foto vom Empire State Building gemacht, jetzt kriegst du auch ein bisschen Infos zum Empire State Building. Nee, machst das Foto und gut ist, kriegst ein paar Erfahrungspunkte ja, und Marke.
1: So wie es halt früher in äh, Assassin's Creed, ich glaube, Brotherhood äh, hatte das und ich glaube, ähm, oh Gott, Revelations hatte das, glaube ich, auch, dass wenn du an irgendwelchen historischen Orten, an irgendeiner Kirche oder in Revelations einer Moschee oder sowas, dass du dann Infos dazu gekriegt hast. Genau, das
0: hat, ja, das hat ja, fast jedes Assassin's Creed ja. gehabt. Jetzt bis auf Origins, da habe ich das auch sehr vermisst, muss ich sagen. Na, Origins
1: hat es in diesem, ähm, in, in diesem DLC, genau, das, ja. in diesem komischen anderen Modus. Aber da ich jetzt gerne im,
0: gern im Hauptspiel gehabt, weil ich, weil ich, 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 lese tatsächlich gern so Codex-Texte und so ja, ich auch. Und ein bisschen Informationstexte. Ich auch. Und ähm, klar, was äh, Empire State Building so. Da hast du wahrscheinlich in zigtausend anderen Spielen. Das, schon, das ist halt einfach die Sache, wo, wo sie sich
1: wahrscheinlich gedacht haben, okay, das Spiel spielt 2018, das sind echte Wahrzeichen, sollen die Leute halt bei Wikipedia gucken. Aber ja. bei so, äh, eben wie bei Assassin's Creed, bei irgendwelchen alten Sachen, okay, oder weiß ich nicht, bei Grimoire-Karten, wo ich glaube, dass sich die kein Mensch durchgelesen hat bei Destiny 1. Ähm, aber ähm, äh, ja, das ist. Ja, ähm, aber wie
0: gesagt, ich finde halt, dann, dann, dann kannst du es halt auch komplett weglassen. Das ist
1: richtig. Ich habe die trotzdem alle gemacht. <lacht> Weil mir langweilig <lacht> war. Aber ähm, du wolltest die Marken haben wahrscheinlich. Ja, genau, ich wollte die Marken haben. Ja. Ich weiß zwar nicht mehr wofür, aber für irgendwas wollte ich die haben. Ähm,
0: Und das ist halt, das ist halt das große. Also, ich finde, wie gesagt, dieser Open World ist für mich ein. ein, 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 ein also, in nicht die offene Spielwelt an sich, sondern wirklich die Struktur des Spiels und wie das Ganze spielerisch genutzt wird, ist für mich halt echt wirklich nicht gut. Also, ich finde, das, ein, 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 find, das ist ein schlechtes Open-World-Spiel, jetzt mal rein darauf bezogen. Ähm, Gerade auch dadurch, dass du halt diese ganzen Belohnungen, die Anzüge, die Gadget-Upgrades und so, du, kannst, du kriegst die halt nur, wenn du die Nebenmissionen machst. Weil du kriegst für Hauptmissionen kriegst du keine Marken. Wenn du die Hauptmission spielst, dann kriegst du deine Erfahrungspunkte, dass du in deinen drei äh, Skilltrees Fähigkeiten freischalten kannst, die größtenteils mhm. echt unspektakulär sind, das teilweise sind es auch Sachen, wo man sich denkt, warum kann ich das nicht von Anfang an, also das ist jetzt auch kein großer Motivationsfaktor in dem Spiel, das wären nee, das halt wirklich die Anzüge, die ein cooles Feature sind, das gefällt mir echt total. Aber ich habe keinen Bock, diese ganzen Nebenmissionen zu machen. Nee, das
1: richtig. Ich habe auch irgendwann dann keine Lust mehr gehabt. Und du schaltest an sich, schaltest du die Anzüge ja durchs Leveln frei. Zumindest die meisten. Musst sie dann aber trotzdem noch mit, mit, äh, Marken, mit Tokens Feuchern. kaufen. Ich muss ja. sagen, ich finde das cool mit den Anzügen. Ich finde es aber immer ein bisschen doof bei sowas, wenn die, ähm, wenn du halt so ein Anzüge kriegst, aber nicht erklärt kriegst, was das ist. Also du kriegst zu diesen Anzügen keinerlei Erklärung. Wenn du wenigstens irgendwie mhm. kurz aus hättest, ja, das ist aus dem und dem Comic, das ist, hat die und die Geschichte, weil an sich machen diese Anzüge im Spiel, warum du sie bekommst, ja keinen Sinn. Es gibt zwei Anzüge, ja. die, oder einen besser gesagt, der einen Sinn hat. Ähm, das ist, ist glaube ich, auch kein Spoiler. Du kriegst halt durch die Black hat mission einen Anzug. Und wenn ja. du den Anzug hast, hast du den, weil du die Black missionen Mission gemacht hast und der dort auf dem Tisch gelegen hat. Das mhm. macht Sinn. Später kriegst du noch einen neuen Anzug oder diesen Anzug mit der, mit der riesigen weißen Spinne drauf, der in den Trailern und so ist. Den hast du ja auch nicht direkt am Anfang. Den kriegst du aber relativ schnell. Und ansonsten die ganzen anderen Sachen, die du kriegst, die aus irgendwelchen Comics sind und so, macht halt nicht viel Sinn, dass sie drin sind. Oder die hm. beiden, oder die beiden Filmkostüme, die drin sind. Weil das ist ja auch im Marketing schon drin gewesen. Äh, der Iron Spider-Anzug aus Infinity War ist halt drin, der diese, ähm, diese, diese Beine als Special-Fähigkeit hat. Ja. Ähm, wo ich mich wo ich gut, es ist mir klar, warum sie die Filmversion genommen haben, aber man hätte ja auch, wenn man sonst nur Comic-Kostüme hat, die Comic-Version vom Iron-Spider-Anzug nehmen können die ja anders mhm. aussieht, weil die ist halt wirklich nur rot mit so ein bisschen goldenem Zeug drauf, ohne dieses ganze Schnörkelzeug. Ähm, ja. Und man kriegt halt, also es gab, das war im Marketing glaube ich auch, dass der Spider-Man Homecoming Anzug, dieser selbstgebaute von, äh, von Peter, mit drin ist. Mhm. Und den kriegt man halt, wenn man alle, ähm, alle Rucksäcke gemacht hat dann kriegt man ja. den. Es macht aber auch nicht wirklich Sinn, dass der da Also, den könnte man noch erklären, warum er drin ist, so vor In-Universe, aber die anderen machen an sich halt keinen Sinn. Das finde ich ein bisschen doof, gerade sowas wie der 2099 Anzug, von dem es zwei Versionen gibt, was irgendwie dumm ist, aber
0: mhm.
1: Ja, ist, nicht, ist jetzt nichts Schlimmes, ist jetzt nichts, was das Spiel kaputt macht, aber ich finde es halt immer schöner, wenn da irgendwelche ähm, Also, wenn du eine Relevanz hast, wenn es erklärt wird, warum so eine Sachen drin sind und das nicht einfach nur ist, ja, die Fans freuen sich.
0: Das stimmt. Wie gesagt, mein größtes Problem ist halt auch einfach, dass du wie viele unterschiedliche Markentypen hast?
1: Was Markentypen? Ach so,
0: na, die du, Tokens. Du hast, du hast Forschungstokens, kriminal genau,
1: Base tokens genau, Base-Tokens, äh, -Landmark
0: Landmark-Tokens, tokens
1: und ich glaube also, noch ist, irgendwelche Tokens.
0: Das ist halt zu viel. Das ist und das definitiv ist halt, das zu ist halt viel. einfach nur, das ist halt einfach, du merkst halt die wollen Dich dazu zwingen, in Anführungsstrichen, dass du diese Nebenmissionen spielst, weil sie haben sie ja entwickelt. Ja. Und deswegen geben sie dir als Anreiz die, die Anzüge und die, und die Upgrades. Aber weil du halt nicht einen marken hast, sondern vier oder fünf, hm. musst du halt auch alle Nebenmissionen machen, um alle Sachen freizuschalten. Ach oh Gott. Nee, also, also da habe ich auch
1: keinen Bock mehr drauf gehabt. Sobald ich die Story durch hatte, war auch wieder der Punkt, es ist so ein Spiel, ich habe die Story durch. Okay, kein Bock mehr drauf.
0: Ja, und was ich halt nicht verstehe ist, Sie haben sich in so vielerlei Hinsicht an, Bat an den Batman-Spielen orientiert. Ja, am Kampfsystem, auch, auch die Bewegung in der Spielwelt. Mhm. Ja, Ich meine, das, das Schwingen mit Spider-Man ist jetzt nicht so weit weg von äh, dem hier mit Batman und seinem, und seinem Greifhaken und so rumschwingen. Das ist richtig. Ähm, warum haben sie das bei den Nebenmissionen nicht genauso gemacht. Warum sind sie nicht hingegangen und haben gesagt: Pass auf, wir haben so viele coole Schurken ins, im Spider-Man-Universum. Wir ja. haben auch so viele, wir haben auch, sie haben, es gibt einige Schurken, die in diesem Spiel auftauchen im Laufe der, der Story. Die meisten davon haben, wie gesagt, eher nur so kurze Auftritte, was ein bisschen schade ist vielleicht.
1: Ja, und Bosskämpfe, ähm, bei denen man genau vorher weiß, wie sie ablaufen.
0: Genau. <lacht> Warum sind sie nicht hingegangen und haben es gemacht wie bei Batman Arkham City und haben den einzelnen Schurken eigene Nebenmissionsstränge gegeben. Es gibt einen Nebenmissionsstrang, ähm, der wird dann im Lauf, also, ist das, ist das ein Spoiler?
1: Was meinst du, die Taskmaster-Dinger? Nee, 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 nee. Weil das gibt's ja auch noch.
0: Ja, aber das ist ja auch wieder so komplett generischer Kram. Genau, es sind komplett ähm,
1: generische Challenges mit zwei Kämpfen dazwischen, aber der Taskmaster ist ein ganz cooler Bösewicht.
0: Ja. Äh, nee, was ich meine ist, ach, komm, ey, Leute, Spul zwei Minuten vor. Und das Spiel ist, ist, ist eine Woche
1: draußen, das kann man spoilern.
0: <lacht> es, ist, es ist eigentlich eh nur ein Minispoiler. Du triffst ja. irgendwann im Laufe der Hauptstory, das ist sogar in der MJ-Mission, auf Tombstone. Stimmt. So. Der spielt in der Hauptgeschichte aber eigentlich nur in dieser Mission eine Rolle. Mhm, ja? und es also. Gibt aber eine Nebenquest-Reihe. Genau, der macht irgendwas für Mr. Negative, aber es gibt keinen Kampf gegen den. Der, ist, der spielt danach. In der Hauptstory ist der weg. Du öffnest aber eine Nebenquest-Reihe, die irgendwie aus drei mhm. Nebenmissionen besteht. Ich hab, ich hab jetzt ehrlich gesagt nur die erste davon gemacht, die ziemlich unspektakulär war. Ich habe die gar nicht ähm, gemacht. Aber das ist was, wo ich mir denke, okay, ihr habt da diesen Bösewicht, habt ihr so ein paar eigene Nebenmissionen gegeben. Warum habt ihr das nicht mit viel mehr Bösewichtern gemacht? Das ist richtig, da hätte man Warum, Warum irgendwie dann so ein Kram ähm, Ich meine, ich, mein, ich finde es okay, dass so ein paar handgemachte Nebenmissionen drin sind, aber die, die ich halt gespielt habe, waren dann so belanglos, wo dann irgendwie so ein College-Typ da steht, der seinen Kumpel äh, vermisst. Und dann suchst du halt den Kumpel. So. Und <lacht> ja. das, ist, das ist keine spannende Geschichte oder sowas. Es ist aber zumindest die Form von Emission, wo ich sage: Okay, die ist halt nicht, das ist halt kein Copy-and-Paste-Ding. Da hat sich zumindest jemand irgendwie diese Situation ausgedacht. Ja, das Aber wie gesagt, das hätte man, hätt man viel besser machen können und dann hätte man viel mehr auf sowas setzen sollen, als eben, wie gesagt, diese blöden Black Cat-Missionen oder diese Basen. Sowas brauche ich nicht. Nee, ist ähm, richtig. Es
1: gibt vor allem so viele ähm, Bösewichte bei Spider-Man, also im ganzen Universum so, die man halt einfach für eine Nebenmission einfach hätte reinnehmen können. Wie, weiß ich nicht, eine Mission mit Craven, dem Jäger oder mit der Echse oder weiß ich nicht. Ja. Michael Morbius, dem lebenden Vampir oder sowas. <lacht>
0: Also das, das finde ich, da haben sie halt wirklich so extrem viel Potenzial verschwendet. Stattdessen bauen sie halt so eine Standard Ubisoft Open World. Hm. Dafür ist die, die Story aber geil. Die Story ist geil und man kann tatsächlich auch, wenn man jetzt, wenn man jetzt sagt, okay, pass auf, ich verzichte auf die ganzen Anzüge, hm. ja, äh, man kann die Story ohne Probleme durchspielen. Weil, äh, wie gesagt, Erfahrungspunkte für deine Skill Trees, die kriegst du genug. Ähm, so, so ein paar so zwei drei Anzüge kannst du also ich habe auch wie gesagt ich habe diesen diesen Punk Spidey habe ich freigeschaltet hm. äh, und auch irgendwie zwei drei andere ähm, und ähm, jeder hat im Prinzip eine nützliche Fähigkeit die du gebrauchen kannst insofern suchst du dir da einfach da da deinen Liebling aus und dann kannst du mit dieser Anzugfähigkeit das komplette Spiel im Prinzip spielen
1: vor allem ist ähm, es ja auch so dass du stellen, weil sie in der Story einfach Momente hast, wo gesagt wird, so, okay, äh, mach jetzt halt einfach irgendwelchen Kram in der Stadt, weil du musst jetzt das eh hat... warten. Und dann hast du ja sowieso Zeit, wo du sagen kannst, okay, ich mach jetzt einfach mal zwei, drei irgendwelche Sachen und äh, schalte mir dadurch dann ein paar Tokens frei für einen Anzug. Und ja, äh, die Anzugfähigkeiten habe ich persönlich gar nicht benutzt. Ich habe immer die vom Standardanzug genommen, mit der du schneller okay. ähm, diesen Fokus aufsammelst.
0: Nee, ich fand, ich, fand die, ich fand die schon ziemlich nützlich. Gerade so, so Fähigkeiten, die dann eben mehrere Gegner einfach um dich herum direkt ausschalten oder so. Mm, das von Punks, bei dir ist ganz geil, getäuben. wenn du auf dem
1: Dach stehst und einfach Leute um dich rum vom, vom Gebäude
0: wirfst. Ja, das, <lacht> das, ist, halt, das ist, ist halt super praktisch. Ähm, nee, aber, aber das, diese Momente, wo das Spiel dann sagt, okay, die Story geht jetzt nicht weiter, bevor du nicht so ein, zwei Nebenmissionssachen mm. gemacht hast, hat mich voll genervt.
1: Ja, es ist doof. Das vor allem, wenn du gerade Bock, ist, nee, das hast, schlimm,
0: weiterzumachen. Ich meine, was, was habe ich in den Situationen gemacht? Es ist nicht so, dass dann da irgendwie ein unsichtbarer Timer läuft oder so. Das ist, heißt, beschäftige dich jetzt fünf Minuten irgendwie anders und dann wird die nächste Story Mission freigeschaltet. Nee, 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 nee. Du musst irgendwie, eigentlich musst du, in der Regel musst du irgendwie immer zwei optionale Sachen machen. Was ich gemacht habe, war, ich habe einfach zwei Rucksäcke eingesammelt, weil das geht am schnellsten. Ich wollte so schnell wie möglich, dass die Story weitergeht. Ich weiß, also. Auch da wieder, ne? sie versuchen dich dann auf die Open World, auf die Nebenmission zu lenken. Aber sorry, dann bietet mir halt coole Nebenmissionen an. Dann mache ich das auch. Aber so habe ich da keinen Bock drauf. Ähm, sodass ich am Ende dann halt wirklich da sitze und mir denke: Ey, die das, das grundlegende Gameplay, das Schwingen, das Kämpfen macht mega Spaß, das Schleichen macht Spaß, die Story ist cool. Aber diese Open World hättet ihr euch einfach sparen können. Da hätte ich lieber ein Spiel gehabt à la Mafia 1, was sagt: Wir haben dieses freie Manhattan als Kulisse. Damit du da schön frei rumschwingen kannst. Es gibt keine Nebenmission. Fertig. Aber das kannst du heutzutage natürlich nicht mehr machen, weil dann beschweren sich die Leute, dass kein Content drin steckt. Das ist richtig, das
1: tun sie dann. Aber ich,
0: ich weiß nicht, also ich finde Spider-Man ohne Open World ist irgendwie
1: doof, weil dann hast du Spider-Man also, Dimensions oder so. Oder Edge ja, of Time, was halt wirklich nur Schlauchlevel war. Aber genau,
0: das, das, deswegen, deswegen sage ich ja, wie gesagt, von, von mir aus hätten sie es einfach machen können. Du hast dieses Manhattan als mhm. frei begehbare Kulisse. Kannst von mir, kannst, bau, bau Easter Eggs rein am laufenden Band, macht es eine schön atmosphärische Welt, aber lass diesen Nebenmissionskram ja. weg, über den, und dass ich nur über den dann die ganzen Sachen freischalten kann. Und wenn Nebenmissionen
1: dann halt richtige, dass du irgendwie irgendwie wie bei Batman halt irgendwie eine kleine Nebenquest-Reihe hast, die mit irgendeinem bestimmten Bösewicht zu tun hat, dass du am Ende gegen den kämpfst oder so, oder genau. den triffst oder irgendwas passiert. Ähm, und äh, dann eben noch eine andere Quest hast, die sich um einen anderen Bösewicht dreht. Weil ja. es gibt so viele Bösewichte, das ist ja einfach so.
0: Genau, Strick. das ist das, was ich immer sage. Die Verpackung ist letztendlich entscheidend. Spielerisch, auch, auch in einem Witcher 3, mache ich spielerisch in jeder Nebenquest das Gleiche. Jo. Ja. Ja. Aber, aber ist das ich, ich eine Story drin. Ich bekomme immer eine andere Geschichte erzählt und ich bekomme gute Geschichten erzählt. Die und bei Spider-Man fehlt das halt zu fast, sagen wir mal zu 90 Prozent.
1: Ja, das ist leider so, aber es ist ja einfach so, das Spiel ist mega erfolgreich gerade. Es ist irgendwie das, ja. der, das, das ähm, am schnellsten sich verkaufende PS4-Exclusive. Ja, schneller es, als God of War. Genau, und es ist auch relativ sicher, dass ein zweiter Teil kommen wird. Und vielleicht ähm, ist es ja einfach so, dass sie da auch ein paar Lehren draus ziehen und dann beim zweiten Teil sagen, okay, ähm, es gab ja so ein bisschen Kritik und wir haben da jetzt dran gearbeitet und deswegen ist das und das jetzt so. Kann man hoffen.
0: Naja, gut. Also, ja, ho ich hoffe ich. Hoff ich <lacht> ist dass, aber im Normalfall halt nicht, nicht so. Das Problem ist, diese Kritik gibt es nicht. Ähm, und das stört mich ja. extremst, ja. Diese ganzen Wertungen. Das Ding hat so viele, es hat sehr viele 80er-Wertungen bekommen. Mhm. Es hat auch teilweise 90er-Wertungen. IGN Deutschland, ich habe den Test, habe ich, hab ich mir durchgelesen. Da wurde als Wertung eine 9,3 gezückt. Du merkst, wenn du diesen Artikel liest, der Typ, der es gespielt hat, ist absoluter Spider-Man-Fan. Ist ein Comic-Nerd. So, ja. Ich meine, einer seiner Pluspunkte ist halt zigtausend Anspielungen an die Comics. So, ist ja auch cool, ist ein Pluspunkt. Okay.
1: Das habe ich in meiner Review auch stehen.
0: Aber der 9,3! Was kriegt dann Witcher 3? Eine 110?
1: Ja, keine also, Ahnung. Äh, das, das, ja, klar, also ich bin eh kein Fan von Wertungen. Ich auch nicht. Ähm, aber ich, also, wenn ich es bewerten würde oder müsste, würde ich dem Ding auch keine 9, geben weil äh, zwischen 9 und 10 ist äh, für mich das äh, ein Spiel, was ich mit Witcher 3 messen muss und das hat bisher ja. keins geschafft.
0: Ja, also ich ganz ehrlich, ähm, ich ich habe wirklich Spaß gehabt mit diesem Spiel. Ich will es auch unbedingt noch durchspielen. Ich möchte wissen, wie die Story konkret ausgeht. Ich möchte wissen, wie es das Finale inszeniert. Also ich habe allein schon Bock, mhm. irgendwie einfach zu sehen, noch mal schön Spektakel, noch mal schöne Bosskämpfe, weil ich weiß, da kommen noch ein paar. Da habe ich Bock drauf. Ähm Und du kannst diese Story auch linear durchspielen. Mehr oder weniger, das geht. So, und dann hast du damit eine gute Zeit. Aber im Endeffekt muss ich halt auch sagen, als jemand, der so ein Spiel testet, ähm, ich muss halt das Gesamtpaket be bewerten. Und wenn die, wenn die, und es ist ein Open-World-Spiel. Und wenn die Struktur dieses Spiels, also diese Open-World-Struktur, wenn die nicht gut ist, dann ist es ein ganz gehöriger Kritikpunkt, wo ich am Ende beim besten Willen nicht verstehen kann, dass das Ding irgendwelche 80er Wertung bekommt. Das ist ein gutes Spiel. Das ist wirklich ein gutes Spiel, das echt Spaß macht. Es ist das wahrscheinlich beste Spider-Man Spiel, das es gibt. Ja. Und für Spider-Man Fans auch absoluten Pflichtkauf.
1: Definitiv, ähm, aber es gibt bessere, definitiv bessere äh, Open World Spiele.
0: Ja, richtig. Das und ist, das und äh, ist auch definitiv einfach so. bessere Superhelden Spiele. Siehe Batman. Also, ja, das stimmt deswegen, allerdings. Das ist für mich, das ist für mich ist das halt so ein, so, ein, das ist so eine 7 von 10. Das ist ein gutes Spiel.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es, äh, wie gesagt, am Release-Wochenende durchgespielt, äh, hintereinander weg. Ich habe mega viel Spaß damit gehabt. Ich habe auch extrem Bock auf die DLCs, die drei, die ja schon angekündigt wurden, weil die ja auch noch mal mehr Story-Content und mehr Kostüme und so Zeug bringen. Mhm. Ich bin halt gespannt, was so für Kostüme drin sind und ob irgendwelcher Quatsch drin ist. Es wurde jetzt schon angekündigt, dass wohl eventuell der bombastische Tütenmann drin ist, falls ihr dir was sagt
0: der bombastische
1: oder im, beziehungsweise im englischen bombastic bagman das ist ja der tütenmann das ist im endeffekt äh, in irgendeinem comic gewesen da ist äh, genau das ist im comic gewesen kurz nachdem er das erste mal diesen, dieses schwarze kostüm gekriegt hat und äh, sein eigenes kostüm kaputt gegangen ist und als er wieder auf der erde ist hat er von den fantastic four ein äh, ersatzkostüm gekriegt was die noch hatten weil er mit denen ja befreundet ist und weil die keine weil die ja keine masken haben hat er sich eine plastiktüte auf den kopf gesetzt <lacht> äh, und hat von, von der Fackel noch einen Zettel auf den Rücken gekriegt, wo Kick Me drauf stand. Und hat halt zwei Löcher in die Tüte gemacht. Und das, das gab es in dem PlayStation 1 Spider-Man-Spiel auch schon. Das ist halt so ein Gag-Kostüm. Das soll wohl drin sein Aha. in einem der DLCs. Aber ja. ich bin halt auch gespannt auf die Storys von den DLCs, wie der Black Cat-DLC wird. Bin ich gespannt drauf. Aber es ist so ein Spiel, ich habe, wie gesagt, sehr viel Spaß mit gehabt. Aber ich weiß nicht, ob ich es abseits der DLCs noch nochmal äh, anrühren würde. Ist jetzt mhm. nicht sowas wie eben wie zum Beispiel in Witcher, wo ich sage, okay ich habe es vor einem Jahr komplett durchgespielt irgendwie hätte juckt's mich doch in den fingern das nochmal komplett zu spielen oder hm. äh, weiß ich nicht wie ein äh, yakuza ich spiele momentan äh, yakuza kiwami 2 und ähm, ich habe schon Bock dann wieder mit 3 anzufangen obwohl ich das obwohl ich Ende letzten Jahres erst äh, 3 4 und 5 durchgespielt habe <lacht> aber es ist halt ja da habe ich halt mehr Bock drauf das einfach noch mehrmals zu spielen das hätte ich bei spidey jetzt glaube ich nicht hm.
0: Ja, also das für mich wäre das glaube ich auch ein Spiel so, ich zocke das jetzt einmal durch ja und ja, dann, dann wahrscheinlich nie wieder, also die DLCs interessieren mich dann jetzt auch nicht so ähm Das ist für mich
1: wie Uncharted, ich hab, äh, die habe ich alle durchgespielt, habe Spaß bei gehabt, würde sie aber nie wieder anfassen, ich habe mir die Collection geholt habe den ersten angefangen, irgendwie bevor der vierte rausgekommen ist oder sowas zehn Minuten gespielt, keinen Bock mehr gehabt weil ich mir dachte, ja, habe ich ja schon mal gespielt und so wird es bei Spidey auch sein.
0: Der, 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 der erste war aber auch noch nicht so geil, muss man dazu sagen.
1: Nee, ist das richtig. Aber das ist auch so ein Spiel, was ich, als ich es das erste Mal gespielt habe, am Stück durchgespielt habe. Das habe ich morgens angefangen mhm. und irgendwann nachts um eins war ich fertig. Ja. <lacht> aber ähm, ich weiß nicht, auch Uncharted 3 würde ich nicht noch mal spielen wollen oder 4. Auch so toll, wie es war. Aber es ist eine Story, die man einmal sich anguckt und dann, weiß nicht, habe ich da keinen Wiederspielwert. Das habe ich bei Spidey halt auch nicht.
0: Mhm. Ja, aber ich muss trotzdem sagen, trotz allem, ich, ich, ich hätte doch auch wirklich Bock auf den zweiten Teil. Ich auch. Ähm, also, wenn sie da wirklich aus den Fehlern lernen würden, wenn sie wenn sie sich da mehr Mühe geben würden bei der Open World. Mhm. Ähm, aber, ja, wie gesagt, ich habe so ein bisschen meine Bedenken, weil das halt kaum einer kritisiert hat. Ich habe zum Beispiel, ähm, die, die, die GameStar hatte, hatte gestern oder vorgestern also vergangene Woche, wenn ihr das jetzt hier hört da draußen, ihr Podcast-Hörer, äh, hatten die ein Video veröffentlicht mit, mit im Prinzip genau diesem Thema auch. Ähm, hey, da ist die Ubisoft-Formel drin. Warum, warum finden wir das denn nicht doof? Warum kritisieren wir das denn nicht so groß? Und die, die Begründung war dann so äh, von dem, von dem äh, Michi Obermeier, den ich sehr sympathisch finde, so, äh, der dann gesagt hat, ich habe es nicht gemerkt, dass es die Ubisoft-Formel ist weil das Schwingen so viel Spaß macht und das Kämpfen so viel Spaß macht. Wo ich mir auch nur denke, so Hä? Du wirst sofort am Anfang des Spiels wirst du darauf aufmerksam gemacht, hier, geh mal da, den Turm, hack den mal, schalt mal die Karte frei.
1: Ich muss aber, gut. Also ich muss aber ehrlich auch sagen, ja, man, man kriegt gesagt, ja, hier, Türme, Karte und so. Das habe ich am Anfang, das ist das allererste gewesen, was ich gemacht habe. Ich habe diese Türme hintereinander weg, äh, freigeschaltet, weil du hm. hast in jedem Bezirk einen. Das habe ich hintereinander weggemacht, das hat irgendwie 20 Minuten gedauert und dann war das erledigt. Und dann ja. habe ich die komplette Karte freigeschaltet gehabt und das war's dann mit Ubisoft-Formel. Das ist ja. halt die Sache, das ist in 20 Minuten, ist das einmal erledigt und dann musst du es ja nie wieder machen. Es ist nicht so, dass du wie bei Assassin's Creed erst noch irgendwie das machst, dann kommst du ins nächste Gebiet, dann musst du das da nochmal machen und dann musst du das 20.000 Mal machen, sondern du machst das einmal, dauert 20 Minuten und dann hat es erledigt.
0: Gut, das stimmt. Aber das macht's für mich trotzdem auch Nee, nicht, das, nicht besser. Äh, das
1: ist, klar, klar, das ist Schönreden, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, dadurch hat's mich halt wirklich null gestört.
0: Äh, was, ich, was ich noch erwähne es, es gibt zwei Dinge, die ich noch erwähnen wollte. Ähm, das eine wäre noch, wär noch ein Kritikpunkt, der mich auch ziemlich gestört hat. Und zwar äh, Es gibt Minigames in diesem Spiel. Mhm. Ähm, man wird da sogar direkt am Anfang, äh, also nach der Einführungsmission, ist man direkt bei Doc Ock im Labor. Und da wird man sofort auf diese Minispiele drauf aufmerksam gemacht. Äh, das, das eine ist, da muss man quasi, ähm, Ja, so Strom,
1: äh, Eine Schaltung zusammenbauen. Eine Sch
0: genau, eine Schaltung reparieren oder zusammenbauen. Hm. Das Das ist im Prinzip Pipe Mania ohne Zeitdruck. Ja. Ja? Super anspruchslos. Null Herausforderung. Das ist
1: richtig. Später kommt zwar dann noch sowas dazu, von wegen, dass du eine bestimmte Spannung haben musst. Ja. Aber das ist dann halt, ich habe das so gemacht, ich habe es zusammengebaut und habe dann halt die Sachen, die in die Spannung beeinflussen, ausgetauscht, bis es gepasst hat.
0: Genau. Das Schöne, also das Gute ist, es kommt zum Glück, es wird nicht so häufig zur Pflicht. Ja? Das ist im Prinzip ist die erste Nebenaktivität, die dir vorgestellt wird. Also Du könntest jederzeit, während du spielst, könntest du in, in, in äh, das Labor zurück. Und dann da Herausforderungen machen. So, diese Rätsel. Die werden dann auch nach und nach freigeschaltet. Bringt hab ich habe halt Erfahrungspunkte. Einziges mal gemacht, weil ich keinen Bock drauf hatte. Ich
1: so. habe an, an irgendeinem Punkt, wo ich eben da bohr war, habe ich geguckt, ist jetzt alles freigeschaltet. Ja, gut, machst du jetzt schnell mal hintereinander weg und dann ist erledigt, bringt Erfahrungspunkte.
0: Ja, Und, ähm, und dann gibt es aber tatsächlich äh, später im Verlauf der Kampagne, gibt es dann aber doch so ein, zwei Stellen, wo du das dann machen musst. Und dann mhm. sind das auch irgendwie mehrere dieser, dieser, dieser Minigame-Abschnitte am Stück. Und dachte ja. ich auch nur so, oh, ernsthaft jetzt? Ich habe da gerade keinen Bock drauf. Ich muss aber also, sagen,
1: das fand ich noch okay. Es gibt aber auch noch so ein anderes, wo ich nicht mal wirklich weiß, was das ist, wo du irgendwie so ein Muster übereinander legen musst. Ich hab, das kam aber nie. Ich weiß auch also nicht das, mehr, was das Das habe ich einmal in gespielt,
0: wo es dir, dir erklärt wird und danach nie wieder.
1: Das, also ich glaube, das kam später noch mal. aber ich habe es auch nicht wirklich ja. verstanden, wie das funktioniert. Ich fand das mega schwer. Aber ich weiß nicht, vielleicht bin Mega. ich auch zu doof dafür, ich fand das doof. Aber wieso?
0: Das ist doch im Prinzip nur, du hast da ein Muster und dann hast du links mehrere verschiedene Ja, klar. Und
1: später ist es aber so, dass du dann irgendwie noch Sachen hast, die dann so einen Strich wegmachen oder dass du so einen Strich doppelt machen musst, damit es was okay. dickes wird. Und dann hast du aber halt wirklich nur ganz limitierte Sachen, sodass du extra was hinmachen musst, was was zu viel hat, damit du es dann mit einem anderen Teil wieder wegmachen kannst. Das fand ich super kompliziert. Aber okay. weiß nicht, das, das, als ich das gemacht habe, war es aber auch schon ein bisschen später. Ich habe Freitag angefangen, gespielt, gespielt, war Samstag kurz unterwegs und Sonntag früh um fünf war ich fertig. Also, es kann auch sein, dass das dann irgendwie eher schon ein bisschen später war und ich deswegen ein bisschen dumm war, weil ich halt müde war.
0: Ja. Äh, nee, also wie gesagt, diese Minigames äh, hätten sie sich äh, auch sparen können. Also, ich, ich bin jetzt nicht generell ein Feind von, von Minigames in Spielen, aber ähm, das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. So, weil wie gesagt auch keinerlei Herausforderung da irgendwie mit bei war. Nee, das ist richtig. Ähm, also, ich, ich bin großer Fan von Minigames.
1: Ich habe äh, hab ja gerade schon mal gemeint, dass ich gerade äh, hier Yakuza Kiwami 2 spiele. Da gibt es ein Minispiel, wo du einen Hostessen-Club äh, managst. Okay, das, das, das war ich,
0: für mich kein Minispiel eigentlich. Ja, das ist voll nebenbeschäftigung. Das
1: habe ich irgendwie zehn Stunden lang gemacht oder so. <lacht> <Wenn's> <lacht> mega spaßig ist und mega spaßig, das war mega toll. Aber äh, ja. ja. So Minispiele habe ich eigentlich auch nichts dagegen, wenn die so, so eingestreut werden äh, und nicht zur Pflicht werden. Mhm. Ähm, aber das, ja, das ist ein bisschen langweilig gewesen mit diesen Schaltungen. Ja. Das ist richtig.
0: Und ich habe eine nette Anekdote. Ich hatte, ich hatte einen ganz lustigen Also, na, eigentlich war es nicht lustig, weil er mich dazu zwang, einen Abschnitt nochmal zu spielen. Äh, ein Bug. Und zwar, man ist später in äh, In dem in der Hauptgebäude von, von Oscorp und mhm. muss da jemanden retten quasi, der einen oskop Mitarbeiter. Ja. So viel zum, zum Szenario. Und ich habe mich da komplett durchgeschlichen, hab alle Gegner, die da waren, schön leise ausgeschaltet, hat perfekt geklappt, hat Spaß gemacht. Und der Typ sitzt halt alleine unbewacht in seinem Büro, was komplett umringt ist, umrundet ist von von Glasfenstern, also von Glasscheiben. Fenstern. So. Und <lacht> ich habe dann irgendwie äh, äh, an der Seite, an, 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 dieser, an dieser Fensterscheibe. Habe ich dann gehangen. Und dann bin ich durch diese Fensterscheibe geglitscht. Cool. <lacht> und dann war ich in diesem Büro drin und dachte mir, okay, warte mal, jetzt gehe ich mal zur Tür, weil da ist quasi der Triggerpunkt, den man aktivieren muss, damit es weitergeht. Ja, der lässt sich aber nur von außen aktivieren. <lacht> und das heißt, ich hänge in diesem Büro fest. Und der Typ sitzt natürlich da einfach an seinem Computer und ne, dann bricht auch wieder so die, die, die Immersion, weil du merkst, ja gut, der ist halt einfach, der sitzt halt einfach da so und hm. regt, sich, regt sich nicht und so weiter und so fort. Und dann habe ich versucht, durch die Scheibe zurück rauszuglitschen, das hat nicht geklappt und musste ich halt neu laden.
1: Das ist natürlich aber, äh, nicht so toll.
0: <lacht> es ist nicht so toll, aber ähm, ja, irgendwie war das, ich, ich war dann sehr verdutzt, als ich da drin war dachte, fuck, jetzt kommst du hier nicht mehr raus, du bist gefangen.
1: Sowas hatte ich zum Glück nie, aber ich habe, ich bin, ich hab irgendwie aber auch immer sehr viel Glück, dass ich keine Glitches oder so in Spielen habe. Ich habe, glaube ich, ich normalerweise noch nie einen großartigen Glitch gehabt. Also, ja. nee, aber das ist. Moment, ähm, oh,
0: in, in in Shadow of the Tomb Raider hatte ich jetzt auch noch einen sehr lustigen.
1: Das habe ich äh, leider noch nicht gespielt.
0: Da, da, da Zwischensequenz. Äh, Lara ist mit ihrem besten Kuppel unterwegs. Sie zwängt sich dadurch irgend so eine kleine Öffnung. Auf der anderen Seite wird sie von einem Jaguar angegriffen. Kamera schneidet auf den Kollegen. Das Lustige ist, <lacht> er hockt dann da an dieser Öffnung und guckt durch. Und hinter ihm stand er nochmal. mal. Oh, cool. <lacht> Das, ist das gleiche Modell einfach da. Ich hm. dachte so, okay.
1: Ich habe nur ein bisschen von dem Spiel. Noch, ich habe es leider noch nicht gespielt, sondern nur so ein bisschen was vom Let's hm. Play bei Rocket Beans gesehen. Ihr bester Kumpel ist es dieser Typ, der so ein bisschen aussieht wie The, aussieht wie The Rock oder. Ja, genau. Ach, der. Genau. Ja. Ähm, nee, ich habe aber auch auf jeden Fall Lust, das noch zu spielen. Ähm, ne noch nochmal auf Spider-Man zurück. Ähm, von wegen hoffen, dass ein Sequel kommt und so. Es ist relativ wahrscheinlich, also es gibt ähm, ja. am Ende so ein paar Teases, es gibt auch eine after credits -Scene, hm, die noch mal so ein paar Sachen antießt. Und ähm, auch im Spiel gibt es so ein paar Sachen, die so passieren, also ohne was zu spoilern, so vielleicht, also falls unter den Hörern so ein paar krasse Comic-Nerds sind und die sowas vielleicht, äh, die dann vielleicht aufhören. Es kommt im Spiel eine Spinne vor mit der Nummer 42 auf dem Rücken, also vielleicht sagt es dem einen oder anderen ja was. Und, ich hab äh, keine Ahnung. Ja, nö, es äh, ist halt dummer Tease, aber äh, ja, es, es kommt im Spiel eine Spinne mit der Nummer 42 auf dem Rücken vor. Es kommt eine, eine Figur im Spiel vor, die man damit zusammenbringen könnte. Also, es werden noch Sachen angeteased für einen möglichen zweiten Teil. Könnte cool sein, was da, okay. so, was da so kommt.
0: Gäbs, gäbs dir noch irgendwas, was du dir für einen zweiten Teil wünschen würdest, jetzt mal abgesehen von besseren Nebenmissionen?
1: Ähm, ja, äh, eine ne, Venom-Storyline weil ich Venom mag und da hätte ich Bock drauf. Also es ist ja jetzt auch schon offiziell von Entwicklern und so gesagt, dass eben das schwarze Kostüm im Spiel nicht drin ist
0: mhm.
1: und äh, dass sie gesagt haben, sie haben es nicht reingenommen, weil sie meinen, das ist halt zu schade, um es einfach als doofes Unlockable zu machen, weil hinter dem Kostüm ja. so eine coole Story steckt und so, und dann wollen sie diese Story lieber umsetzen, in einer coolen mhm. Art und Weise, weil es ja schon so ein Tease ist, dass in einem zweiten Teil vielleicht eine Venom-Storyline vorkommen könnte. Hätte ich Bock drauf. Meinetwegen auch noch mit einer Carnage-Storyline verbunden. Ich hätte gern äh, Craven in einem Spiel, weil ich Craven super gerne mag, diesen Jäger. Also, ist so auf jeden Fall mehr Bösewichte. Unabhängig von, von äh, Neben also, ich hätte gerne mehr ikonische Spider-Man-Bösewichte.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, ich, ich fand diese Passagen, wo man Peter selbst gesteuert hat, ganz schön. Also da hätte ich eigentlich schon ganz gerne auch ein bisschen mehr, dass man so ein bisschen noch mehr diese Ebene hat, diese persönliche Ebene. Die hat man hier zwar schon sehr, sehr viel gehabt, auch Zwischensequenzen, wo einfach nur Peter da sitzt und mit MJ über ihre Beziehung redet, über ihre ehemalige oder so. Ja. In so einer Pizzeria, wo dann Stanley durchs Bild läuft.
0: <lacht> und guten Tag
1: sagt, ja, das ist schon ziemlich cool. Ähm, aber ja, mehr sowas, da hätte ich Bock drauf.
0: Ja, stimmt, stimmt. Also, wer weiß, vielleicht fällt Ihnen ja auch irgendwas ein, so diese Peter-Parker-Abschnitte halt irgendwie spielerisch interessant zu machen. Weil wenn du mit ihm unterwegs bist, ist es halt wirklich eigentlich nur zu einem NPC hingehen. Genau. Ja, wobei, na okay, gut, es, es, gab, es gab einen Abschnitt, wodurch das auch ein bisschen spielerisch was passiert. Ähm, aber in der Regel waren es dann doch eben reine, reine Storytelling-Absolute. Äh, genau, in der Regel ist es, Nur Lauf von A nach B. Genau, Lauf von A nach B und sprich mit jemandem oder so. Genau. Ähm, meistens ist es dann irgendwie Tante May. Ja, ähm, oder Dr. Octavius. Oder Dr. Octavius, genau, ja. Ja, aber ich glaube, damit, damit haben wir es eigentlich äh, ganz gut abgefrühstückt. Ich glaube, wir sind durch, haben alle Aspekte des Spiels behandelt. Ähm, wie gesagt für Spider-Man-Fans, die, die haben es eh schon?
1: Na, möchte ich rausgehen. hoffen. Also für Spider-Man-Fans ist es definitiv ein
0: Must-Buy. Es ist wirklich ein Pflichtkauf, genau. Ähm, wer jetzt einfach, wer jetzt Bock auf ein, auf ein, auf ein äh, cooles Open World-Action-Spiel hat, wie gesagt, die Story macht echt Spaß. Aber ja, das, das drumherum ist.
1: Nee, die Open World ist nicht ganz so geil, aber das, das Kampf-Gameplay macht halt auch echt Spaß, fand ich. Also ja. wie gesagt, ich hatte echt viel Spaß damit. Ich bin zwar riesig großer Comic-Nerd und Spider-Man-Fan, aber eben auch eben, ich denke halt, wie gesagt, wer halt Bock hat auf ein cooles Actionspiel, kommt da eigentlich im Moment auch nicht drum rum, weil was gibt es da sonst im Moment an so coolen, ähm, schnellen Actionspielen.
0: Ja, gut. Hm.
1: Ja, das, ich, ich weiß nicht, da kommt halt erst, kommen da halt erst jetzt. so Sachen wie, wie Devil May Cry und sowas. Genau. Aber ähm, das dauert ja auch noch einen Moment, bis das kommt.
0: Mhm. Ja. Ja, wunderbar. Dann äh, danke ich dir auf jeden Fall, dass du mir hier zur Seite gestanden hast.
1: Ja, gerne. Ähm, wenn irgendwie mal wieder ein Thema ist, wo du meinst, äh, ihr könntet einen Gast gebrauchen, äh, gerne.
0: Du bist immer herzlich Bin ich eingeladen. Gerne wieder mit dabei. Und wer weiß, vielleicht hört man ja auch mal noch äh, irgendwen anders hier aus dem Figomarkt team Also außer mich. <lacht> <lacht> ähm, mal schauen wird sich mit Sicherheit die ein oder andere Möglichkeit äh, noch äh, ergeben. Ähm, liebe Leute, das war's für die heutige Ausgabe. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn dem denn so war, dann würden wir uns natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr einfach mal auf iTunes geht und uns dort eine 5 sterne bewertung gebt. Ansonsten verweisen wir euch gerne auch noch mal auf das Mag selbst. Da gibt es immer sehr, sehr viele sehr schöne Artikel. Ähm, ich weiß gar nicht, was das Aktuellste ist. Was also, man zuletzt?
1: Das Aktuellste ist äh meine Preview zu äh, Project Judge, dem neuen Spiel der Yakuza-Macher, was, was letzte Woche bei dieser ähm, Sony-Playstation-Lineup-Dingsbums-Sache vor der TGS, die ja heute angefangen hat, ähm, angekündigt wurde, ähm, was das große und der große neue Titel der, der Yakuza-Macher ist, was so ein Spin-Off der Yakuza-Reihe ist. Und ich habe mir ähm, damals den Trailer und so und das Material, was bisher veröffentlicht wurde, angeschaut und die Demo, die im japanischen PSN-Store momentan Spiel halt runterladbar und spielbar ist und hat dann mal eine, eine Preview zugeschrieben, auch mit so ein bisschen Spekulationen auf Basis der Yakuza-Spiele, was da so kommen könnte und, und so und mir das ganz normal angeguckt und eine Preview, die das ist das der aktuellste Artikel, der jetzt glaube ich gerade auf dem FIGO-Mac ist.
0: Genau, ja. Ähm. Ja, also schaut da auf jeden Fall äh, vorbei, würde uns sehr freuen. Und ansonsten hören wir uns dann äh, voraussichtlich nächsten Samstag wieder, wobei es die Tage auch noch eine äh, Bonus-Round äh, geben wird. So viel sei auch schon mal äh, verraten, äh, es geht um viel Geballer. So, das mal als Teaser. Ähm, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, macht es gut, ciao, ciao. Tschüss. <lacht>